0: Hey en tof dat je weer kijkt naar Goedemorgen GP-fans. De liveshow waarin we gaan voorbeschouwen op de Grand Prix van deze middag. Maar toch ook wel een beetje nabeschouwen. Want we hebben namelijk gisteren een primeur gehad. De Sprint Shootout. En natuurlijk ook de Sprint Race. Nou, daar uh, gaan we het helemaal uitgebreid over hebben. En gelukkig ga ik dat praten niet alleen doen. Dat doe ik samen met Joey is Asian Familie 3 kampioen. Goedemorgen. Esmee Kosterman, Ford Fiesta Sprint Goedemorgen. Goedemorgen. Goed dat je er weer bij bent. Remi Ramdjan van de gpv redactie En Dion de onderbouwen, dit keer achter de desk. Jij gaat de chat helemaal in de gaten houden. Uh,
1: hoe gaat het er op dit moment aan toe in de chat? Ja, de chat is lekker, lekker druk. Ik zie heel veel dingen voorbij komen. Mensen die goedemorgen zeggen ook. Dus goedemorgen naar de chat ook. Uh, maar laten we eens beginnen met uh, waar iedereen het wel over heeft de afgelopen tijd. Namelijk, wat vinden jullie van wat er met Max en Russel is gebeurd? Want daar is iets gebeurd, heb ik gehoord.
0: Hij gaat er gelijk in.
1: Ja, ik wil gewoon <laughs> meteen weten wat jullie daarvan vinden. Want Het uh, ja, was
0: natuurlijk uh, tijdens de. Sprintrace, een klein incident uh, plaatsgevonden. Uh, die twee zaten best wel close bij elkaar. Joey, misschien kan jij het beter uitleggen. Van, was het. Uh, een, een... Zij crashten met elkaar, laat maar zeggen. Want ja. hij tikte hem toch best wel een paar keer aan. Er werd niet uh, een investigation gedaan. Waarom werd dat trouwens niet
2: Ja, dat vond ik zelf ook wel een beetje een uh, apart verhaal. Uh, het was bij bocht 2. Max zat wel de hele tijd uh, uh, voor Russel. Uh, iedereen had koude banden. Uh, niet helemaal volle tanks. Maar wel tot een derde gevuld uh, waren ja. tanks. Dus waren wel wat zwaarder de auto's dan dat ze al gewend waren. Ja. Uh, ja, Russell blokkeert lichtelijk zijn linker voorwiel. En komt daardoor in, uh, in contact met, uh, met Max. Wat uh, resulteerde schade. Uiteindelijk kunnen ze wel allebei doorrijden, gelukkig. Uh, maar wat ik wel frappant vond. Uh, dat er is een toucher geweest tussen twee auto's op de baan. En het wordt niet
0: eens onder uh, under investigation gehaald bij de, bij de FIA. Nee, met, totaal, met helemaal niks. Ook al helemaal zou je er is geen mee doen. melding. Nou, dan, dan is het al gek, toch? Meestal doen ze het een investigation als ze het dan niks vinden, dan staat er, het is prima zo.
2: Ja, de raceincident inderdaad. Dus als, als dat gebeurd was, een investigation en de uitslag was een raceincident. Kijk, uiteindelijk, de uitslag blijft dan hetzelfde.
0: Ja. Uh, maar inderdaad, ik vond het wel vreemd dat het niet eens uh, bekeken wordt. Ja, wat vind jij eens mee? Was het een uh, raceincident of uh, had R uh, Russell toch bestraft moeten worden hiervoor?
3: Uh, ja, ik vind het ook best wel moeilijk. Omdat het natuurlijk ook de eerste ronde is. Dus er kan van alles gebeuren. Maar ik vind het wel heel apart dat ze niet hebben gekeken of wie er nou een penalty krijgt. Omdat er toch nog schade achteraf was. Mm -hmm. dus, uh, maar ik vind het moeilijk. Want Max, ja, als je buitenom blijft, dan weet je altijd wel dat het een, uh, ja, het is een moeilijke plek om buitenom te blijven. En het ja. is wel een risico wat je neemt. Ja. En uh, ja, hij, hij durfde toch door te zetten. En uh, dan zie je toch achteraf dat er toch nog uh, schade helaas uh,
0: ja, dat uiteindelijk heeft hij genoeg moeten nemen met plek 3. Remy. Hij kon daardoor niet de aanval op Leclerc inzetten. Ja. Uh, ik schrok best wel naar die tijd uh, hoe groot dat gat niet wel was... aan de zijkant van zijn auto. Toch best wel knap dat hij nog plekje drie heeft kunnen... Dat is, dat is ook
4: ontzettend knap. Als je hoorde van Helmut Marka... hij miste drie tienden per, per ronde ongeveer ja. uh, door dat gat. En ja, ik kan me hier ook alleen maar aansluiten. Ik denk, het had wel onderzocht moeten worden... want Verstappen had gewoon last van. Kijk, al, al was het gewoon blikschade... en ze konden alle twee door en niks aan de hand... dan had ik gezegd... Prima, je hoeft het ook niet te onderzoeken. Maar omdat er schade is, denk ik, ja, je moet wel iets doen. En het is heel gek van de wedstrijdleiding dat niemand heeft gezegd. In ieder geval onder investigation. Dat, dat is wel heel gek.
0: Ja, hij was behoorlijk geïrriteerd. Uh, zo. In ieder geval. Ze gingen, nou, het ging er flink op. Uh, ja. Op een gegeven moment, je hoorde geen commentaar. Je hoorde uh, geluid vanuit de camera horen. Dus je, je kon het gesprek prima meevolgen. Onder andere, Dickhead werd, werd er nog naar geroepen. <lacht> Russell had er op dat moment geen zin in. Wat, wat is nou het beste moment? Misschien kunnen jullie dat uh, beter uitleggen. Je zit op dat moment zo in je adrenaline uh, na een race. Er is iets gebeurd, uh, Esme. Um, is het op dat moment dan goed om het even te laten? Of uh, ja, te volop gaan en nee. uh, er wat van zeggen.
3: Nou, ik kom net uit de auto en adrenaline, dat heb ik ook wel vaak, die ik. En dan is echt niet het juiste moment om dan
5: <laughs> iemand af
3: te stappen. Ja. Maar natuurlijk, ja, je zit met zoveel energie in je en je, ja, je hebt er toch de hele tijd last mee gehad in de race, dat je toch denkt van ja, ik moet er nu wat van zeggen. Maar ja, het is totaal niet een goed moment. Nee, zeker nee. niet.
0: Nou, Joey, ik vond dat uh, Max uh, de afgelopen jaren daar toch uh, wel maar oh, rustiger is erin geworden. Ik kan me nog herinneren dat hij Ocon volgens mij een keer een dauw douw gaf... Uh, omdat hij uh, er ook in naast zat. Um, uh, zou jij er wel gewoon uh, volop ingaan uh, na de race? Ja, tuurlijk. Je gaat het meteen, <lacht> uh, tuurlijk, je gaat meteen uh, bovenop, <lacht> gaat het bespreken... Ja, ja. en
2: uh, je wil je gelijk uh, uh, krijgen. Of ja. in ieder geval misschien een uh, excuus van de andere partij.
0: Ja. <lacht>
2: Wat ik wel inderdaad, uh, Russel uh, benoemde in interview... Dat hij voorzat in de Apex. Terwijl later in de camerabeelden was duidelijk te zien dat dat, dat niet het geval was. Mm -hmm. uh, dus, en daarna is er nooit meer een interview met Russel geweest. dat hij je uh, uh, teruggekeken. Om, om te kijken of hij, uh,
0: nee.
2: dat hij fout zat of iets of uh, in die trant.
0: Ja, ja, er werd veel over geschreven en want dat, veel over gezegd. Ja, dus, uh, want
2: dat hij had in het interview afgegeven dat hij voor zat... maar dat hij nog daarna wel de camerabeelden zou kijken... Ja. en misschien dan een andere reactie zou geven. Dus, uh, maar die reactie is nooit, uh, nooit meer geweest. Nee. Maar hij heeft twee verschillende verhalen verteld. Hij heeft twee verschillende manieren om het uit te leggen. Kijk na de race,
4: toen Verstappen zat op te wachten, toen vertelde hij er nog, ja, blokkeer het bandje, koude banden, sorry, dat je. Ja, ja, ja. Shit happens. Even kort gezegd, waarop Verstappen zei, nou, pak jij nog een keertje terug. Nou, prima, <laughs> weet je. Maar voor de kamer van Sky Sports of FN-TV was het verhaal, ja, ik, uh, ik laat hem niet voorbij omdat hij mag Verstappen. Dus denk ik, hé, hey, wachten. dat zijn twee hele verschillende dingen. Ja, en dan denk ja, ja, ja. ik, welke is nou de waarheid? Ja. Wel, ik vind ze alle twee leuk, hoor. Maar Ja, nee, zeker. Het, het is... Het is een beetje gekkig dat, uh, dat er toch een andere motivatie achter zit. Ja, de politieke correctheid uh, inderdaad. Die... Juist, zeg dan gewoon, ik laat je het niet voorbij. En zeg het dan op de man af. En, ja. en ik vind zo achteraf, het hoort wel een beetje bij. Het is een beetje karakter, een beetje
0: strijd. Ik vind dat wel, daar kijk ik voor. Ja, het mag wel even vlammen, vind ik. Vind ik ook, ja, ja tuurlijk. Nou, sowieso, we hebben eigenlijk misschien wel een groot gedeelte overgeslagen. Want de dag begon met een sprint-shootout. Dat is een format dat deze week werd aangekondigd. Van hey, we gaan het helemaal anders doen. Ja. En voor de mensen thuis, misschien was het inderdaad een beetje lastig om te begrijpen. Want ik, ik kreeg ook best wel veel appjes van mensen: van... zijn ze nu al aan het rijden? Of hoe zit het nou precies? En had ik om half elf ochtends thuis moeten blijven? Ja, dat had je gewoon moeten doen natuurlijk. <laughs> want de sprint-shootout was, er, om even kort samen te vatten: het is een soort van een korte variant van de kwalificatie eigenlijk, waardoor de mensen nu verplicht moesten rijden op de mediumbanden... en uiteindelijk op een softband moeten eindigen in Q3. Daar was ook al echt heel veel commotie over, want uiteindelijk hadden heel veel teams al gekozen... om de vrijdag al gewoon die softband te gebruiken. Want je moet een nieuw setje soft gebruiken. Allereerst even jullie mening, mee. Wat vind je van deze sprint shootout?
3: Ja, ik vind het natuurlijk wel leuk, want het is natuurlijk meer racen en leuk om naar te kijken. Alleen... Ja, de, hoe de VIA alles uh, van tevoren heeft gedaan. Het lijkt wel in elkaar gezet, snel even haasten en ja. niet goed bedacht. En achteraf hebben ze dat ook wel gezien, dat het niet echt uh, helemaal klopt.
0: Nee, dat er best wel veel gaat inderdaad. Nog ja. zitten. Hoe, hoe, als een coureur zijnde, hoe ga je dan dat weekend in? zeggen dat je, dat je hoort van, oké, okay, we gaan het dit weekend even helemaal anders doen. Is dat voor, uh, ja, misschien kun je dat uitleggen, van, ga je, gaat je state of mind dan ook helemaal anders worden? Hoe je een, een weekend ingaat? Want je traint natuurlijk op een uh, soort van, we hebben een vrije training en dan... Dan pas een sprintrace, maar nu werd er gelijk gekwalificeerd. Is dat makkelijk zo'n knop om te zetten?
3: Ja, een knop omzetten is natuurlijk wel heel makkelijk, maar het is wel, je moet altijd wel wennen. En je ziet met zo'n uh, shoot-out dat ze denken van sommige teams: van oké, okay, het is nu eigenlijk meer een training dan een echte kwalificatie. Mm -hmm. En uh, ja, zo'n knop omzetten, dat, dat, ja, dat moet gewoon gebeuren, want je zit natuurlijk in de Formule 1. En uh, moet gelijk boem erop. Je moet gelijk
0: vlammen, inderdaad. Ja. ja, nou goed, voor heel veel mensen hoopten ze eigenlijk maar dat het een vrije training was. Want uh, Sergeant, die knalde trouwens tijdens de eerste Q uh, best wel hard in de muur. Maar uh, werd uiteindelijk toch vijftiende, dus ging wel door naar Q2. Ja. Um, dat vind ik uh, vrij uh, frappant eigenlijk. Um, want daardoor ontneemt hij ook de kans voor andere coureurs... om eventueel door te stromen naar Q2 of misschien wel Q3. Um, uh, trouwens, vind ik wel een goede van. Uh, ik vind het wel een soort van als je een coureur een, een rode vlag veroorzaakt... moet hij dan zijn tijd verliezen in die sessie, ja of nee? Ja. Want hij is nu wel doorgegaan. Ja. En uiteindelijk heeft hij niet aan die sprintrace mee kunnen doen.
4: Ja, kijk, die rode vlag veroorzaakt doet hij natuurlijk niet opzettelijk. Want dat is natuurlijk de achterliggende gedachte waarom je zegt... dan moet je uit die tijdenlijst worden gehaald... Ja. Uh, maar het heeft wel effect op de rest, denk ik. Dus dan ja, moet je misschien zo iemand wel straffen. Het is lullig. Weet je? je maakt een fout, je ligt in de muur, ja, dan moet je tijd afgepakt. Maar inderdaad, je ontneemt iemand anders de kans om door te gaan. Mm
3: -hmm.
4: En ja, daar kan diegene niks aan doen. Dus ik, ik ben het wel met een je eens. Ik denk ook wel tijd afnemen en dan. Uh een andere coureur door laten gaan.
2: Ja, aan, aan de andere kant is hij natuurlijk ook genoeg al gestraft. Zijn auto is aan Gruzelementen en hij kon daardoor niet de, de sprintrace meerijden. Dat
0: is wel bizar Dus
2: inderdaad, ze zeggen van... ja, ja had, die rode, had die tijd afgenomen moeten worden... zodat Yuki door kon naar uh, Q, uh, Q2... Ja. Maar ja, je weet niet, stel we hadden doorgereden... dan weet je ook niet zeker of Yuki door had kunnen gaan nee, naar Q2. Dat klopt. Dus ja, aan de andere kant, dan geef je Yuki geeft je, geeft je de, de doorgang naar de, naar de Q2. Dus ja, als je die regel zou vasthouden en je gaat kijken naar Monaco, stel iemand ligt op pole position mm. en iedereen is een push op de limiet... een foutje zo gemaakt. Als de pole sitter op dat moment de rode vlag uh, creëert... Uh, niet uh, expres. Ja, en je hanteert diezelfde regel dat de tijd wordt afgenomen. dat hij in de tiende staat. Ja. Ja, dan vind ik dat wel een zware, pijnlijk, een ja. zware straf. Ja, 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 ja. Ja, dan zou ik dat je, niet eerlijk vinden.
3: Vooral als je die tijd neer hebt gezet. Ja. Je hebt hem toch ja. neergezet, dan had Juki gewoon sneller moeten zijn.
2: Ja, ja. ja, ja, ja. Dat, dat, is dat, dat vind ik wel inderdaad kwalificatie. Je weet, zeker op straatskwies. er is een kans dat er een rode vlag is. Eigenlijk op straatskwies is het gewoon altijd uh, primeur om meteen naar buiten te gaan. Tenen een rondje. Zet een bankelab uh, neer. Ja. En uh, ja, dat je jezelf indekt op een rode vlag situatie.
0: Ja, wat vinden we dan van de, de, de banden die je echt moet gaan gebruiken? Twee keer mediums? Ja, dat... Dat vind ik dan, uh,
2: dat is inderdaad wat jij zei... Uh, een beetje bij elkaar gehoopt, uh, ra, uh, stapeltje met regeltjes. Ja, en, en, ja, Snel in en, snel en, elkaar ja. geflansd. Ja. En uh, nou, hier, dit is het uh, kwalificatieformat... zonder al te veel uh, gedachten erin uh, kwijt uh, ja. te, te zitten. Ik zat eerder te denken, als je het echt anders wil aanpakken... doe dan een uh, one-shot qualifying of iets ja, ja. in die trant. Uh, ja, dat zou je liever
0: willen zien. Uh, ja, als, ja. Zoals, uh, Formule,
2: uh, of zoals Formule E, hoe ze dat hebben opgesteld. Ja. Ja, als je, als je echt wat anders wil... want het is nu gewoon een standaard kwalificatie... maar ja. dan ja, iets ingekort.
0: Ja, ja nee, je hebt geen tijd gehad. Uh, de, de kwalificatie daarvoor was dan ook best wel bepalend... Uh, want uh, heel veel teams zoals Norris bijvoorbeeld... Uh, die dachten nou, uh, ik ga maar dan een setje soft gebruiken... zodat ik tijdens de race... in ieder geval... Zonflijk, ja. Uh, ja, ik vind het ook wel slim... want op een gegeven moment denk je... nou, ik ga toch niet uh, in de punten uh, meedoen... Dan, dan maar een goede startpositie op de race voor, voor zondag... Um, en ik vond het ook wel pittig hoor, dat je tijdens de eerste vrije training... knalde ook al mensen eraf. Dus de tijd loopt gewoon door tijdens een rode vlag situatie. Dus je hebt weinig tijd om ook daadwerkelijk uh, te kunnen trainen. Um, de shootout is op een ander moment dan eigenlijk uh, gepland was. He, dat is om half elf. De condities van de baan zijn ook een stuk anders. Dus uh, kouder. Uh, dus je gaat, uh, het, het ziet er heel anders uit. Dus je komt uit een hele gekke kwalificatie die je de dag daarvoor hebt gehad. Dus het voelt een beetje een uh, soort van rommelig aan. En ik, nou ja. Kijk, het, de opzet natuurlijk van
4: die sprintdag is natuurlijk iets heel anders. En daar heb je helemaal gelijk in. Dit is misschien iets meer van hetzelfde. Eh, ondanks dat die bandenregel erin zit. Uh, maar had er inderdaad een one, uh, one lap uh, uh, kwalificatie van gemaakt... dan had je echt wat nieuws neergezet. Ja. En ik denk ook de enige manier waarop je die sprintrace interessant kan maken... is als je die grid door elkaar hustelt. Denk aan de diverse grid. Gooi er zoiets in. Dan ga je manoeuvres hebben die je normaal tijdens de Grand Prix niet ziet. En dat, dat wil dat de FIA natuurlijk wel, of de mm -hmm. Formule 1. Ik denk dat je dat met deze opzet niet bereikt.
0: Nee, uh, uh, dus ja. je moet
4: echt iets meer iets, iets gaan veranderen, zodat het tijdens de sprintrace interessanter wordt
1: um, voor iedereen, eigenlijk ook voor de kijker. Ja, Dion, wat zegt de chat? Uh, ja, de chat is lekker bezig. Iedereen heeft allemaal mening over de sprintrace. De een vindt het wel leuk, de ander vindt het niet leuk. Maar um, ik ben ook wel benieuwd. Uh, ik heb natuurlijk al minder punten bij de sprintrace. Mm. En uh, Glen, die uh, die vraagt dan ook. Uh, uh, de, hoeveel puntje, punten krijg je bij een sprintrace? En wat vinden jullie daarvan? Ja, de punten zijn natuurlijk uh, acht. Acht. acht.
0: De top acht krijgt, uh, krijgt een punt. Het is al iets meer dan, uh, dan het jaar daarvoor. Um, of het jaar daarvoor. Het was top... wel 3-2-1. Het was 3-2-1. Dat was het helemaal niet interessant om nee. te doen. En nu krijgen je acht punten. Gaat het een <tus> verschil maken uh, in uh, uh, dit seizoen, denk je, Smee?
3: Het uh, begin van het jaar dacht ik van nee. Maar nu dat ik echt zie dat Leclerc ook dichterbij er komt... Misschien wel NPS. Ja, dat is uh, dat wel het verschil, ja, maar ja. zou het wel zijn, ja.
0: Dus het is wel aantrekkelijker om voor andere coureurs om daadwerkelijk ook echt je best te gaan doen voor deze sprintrace. Ja, hmm. ja ik, vind het, uh, ik vind het mooi om te zien dat er ook wel meer punten nu uh, te behalen zijn. Uh, ik vind het ook wel een beetje gevaarlijk helemaal voor de. Voor ja, op een stratencircuit. Je hebt nu zes sprintraces. Zijn dat genoeg, Joey? Of zou je elk weekend wel een sprintrace moeten zien?
2: Nou, op zich zou ik, want in Formule 2 hebben ze ook sprintraces. En dat, dat ja, het voegt wel wat toe. Ja. Ik heb nog wel wat aanpassingen misschien nodig. Maar op zich voor elke Grand Prix- sprintweekend, dat zie ik wel zitten. Ja. Dat...
0: ja, Verstappen die zegt dat hij zich op een gegeven moment wel een beetje ja, verveelde tijdens zo'n sprintformat. <laughs> Ja. Ik het voor, hij is echt heel stellig voor, uh, voor dat traditionele. Hè? Ja,
4: Kijk, ik ben, ben natuurlijk ook geboren uit liefhebber. En dan snap ik het wel. Die hele opbouw van zo'n traditioneel weekend. Het heeft wel wat. Ja. En, hè, je weet gewoon vrijdag lekker trainen. Zaterdag kwalificatie en zondag de Grand Prix. Ik, persoonlijk vind ik dat ook wel wat hebben. Mm -hmm. uh, maar met de insteek wat Formule 1 wil met zo'n sprintdag. Begrijp ik ook wel dat dat interessant is. Alleen voor mij, voor mij uh, uh, doe je er gewoon lekker zes sprintseries per jaar. Dan weet iedereen waar ze aan toe zijn. En die andere weekenden lekker traditioneel. Ik ben
0: er ook helemaal voor. Ja, dus denk je niet dat... Ja, ik heb het gevoel dat entertainment... Eh, staat natuurlijk op nummer 1 eh, in de Formule 1, heb ik het gevoel. Maar helemaal wat jij zegt, wordt er wordt gewoon een beetje doorheen gedrukt.
4: Ja, en dan... Maar entertainment, ik snap, ik snap dat uh, de eigenaar van de Formule 1 dat willen. Alleen nu wordt er zoveel... Um, kijk, de entertainment is nooit gekomen uit een uh, verandering van het format. Dat is altijd geboren uit uh, regen, uit uh, gekke strategieën, uh, uh, banden, dingen. noem het maar op. Uh -huh. En daar moet je het ook zoeken, de entertainment. En niet... In mijn optiek dan. Hè? Niet uh, met formats en uh, hier een gekke bandje in een verplichte kwalificatie. Ja, dat, ik denk dat je daar niet
1: de winst uit haalt. Nee. En Dion? Wat vinden de mensen ervan? Ja, het is super verschillend. Uh, de ene vindt het heel leuk. Het entertainment. En de ander vindt het helemaal niks. Mm -hmm. Je wil gewoon lekker op zondag gaan kijken. En uh, voor de rest uh, kwalificatie in that's zit. Maar er is wel wat anders naar buiten gekomen. Uh, ik heb net uh, een berichtje. Dat namelijk Hulkenberg gaat starten vanuit de Pitstraat. Uh, omdat die een uh, afstelling aanpassing moeten, moeten ze doen. Ja. Uh, en dat zorgt ervoor dat uh, de Vries vanaf P18 start. Ja, ja de Vries, Jemig. Oeh, plekje. Ja. Nou, is toch lekker, ja. Is toch weer een... ja is toch weer plekje. Het
0: is toch wel een uh, plekje. Ik zal zeggen, het is wel redelijk teleurstellend. Uh, uh, tot nu toe hoor, vind ik, de Vries. Ik als je je dat... als
4: races nu bekijkt, bedoel je?
0: Ja, nou, ik vind niet dat hij uh, op dit moment uh, heeft laten zien
4: wat hij kan. Dat denk ik ook niet, maar dan moeten we ook bij zeggen... hij heeft nog steeds niet een probleemloos weekend gehad. Er is elke keer wel wat geweest. Ja. En ik denk als je je eerste jaar in de familie 1 zit... is het lekkerste om gewoon in een rustomstandigheid lekker te leren en te doen. Ja, die kans heeft hij nu nog niet gekregen. Overigens, dat, hij heeft gisteren wel gezegd na die sprintrace... die banden, die gingen iets langer mee dan hij had verwacht. Dus wellicht zit er nog van vanmiddag wat in qua
0: banden staat te Tijdens de vrije training had hij wel uh, P6. Nou, ja. Dat is een vrije training, dus dan, ik, ik zeg er niet niks. echt wat uh, van zeggen natuurlijk. Maar Tsunoda was wel redelijk kritisch uh, na de sprintrace over de Vries. Want die zegt van, uh, dat hij geen ruimte had en dat hij daardoor uh, in de muur terecht was gekomen. Ja, daar nou is niks aan geloof. Ik heb die beelden nog eens teruggekeken. Het, het leek een beetje
4: op Russel en Verstappen, alleen dan tussen Tsunoda en uh, de Vries. Ja, maar komt het dan echt nou door die auto of... Uh, ja, ja ik, ik denk het wel. Die auto is gewoon nog niet zo goed. Hè? Ik bedoel, uh, het is gewoon de langzaamste auto, denk ik. Zelfs uh, nog langzamer dan de Williams. Ja. Dus
0: daar, daar, daar moet gewoon het roer om. Dan moeten ze echt iets gaan vinden. Ja, Joey was ook op opmerkelijk moment dat uh, ze Tsunoda toch uh, de baan op hadden gestuurd. Ja, want je kon duidelijk zien op de
2: camerabeelden dat, dat uh, uh, er was een van de gasten van de pitbox met zo'n heel helmpje. die gaat dan controleren, dus die voelde ook aan de wishbone uh, of alles nog heel was. Mm -hmm. Die geeft de, de thumbs up, duim omhoog naar de, ja. de pitbal. en die hebben uiteindelijk dan toch uitgestuurd. En ja, toch. Uh, het was toch afgebroken. Je zag ook duidelijk het hele stuur, die stond 90 graden naar... Ja, dan moet je op dat moment dan toch... Links of rechts. zien of niet? Dat vind ik nog gek. Ja, de, ik vond het dat is ook een apart. Ja. Het, het is gecontroleerd. Ja. Het is, uh, en ja, het is goedgekeurd. En zo uh, uh, de baan opgestuurd. Ja, het enige wat misschien zou kunnen, maar dat is ja, lastig te zeggen... dat hij op dat moment heel was. Ja. Dat hij op het moment dat hij gas gaf oh. met nieuwe banden erop... Mm -hmm. dat hij op dat moment is afgebroken... Ja. Maar ja, dat is speculeren en daar heb ik bewijs voor.
0: Ja, maar uiteindelijk werd die virtual safety car dan toch omgezet naar zo'n safety car. Dat zal wel. Ja, dat heeft een hele veld een nadeel aan, toch?
2: Uiteindelijk wel. Nou,
4: ze hebben er ook een straf voor gekregen. Hè? Een boete van 5000 euro aftouden, door die auto op die manier weer de weg op te sturen. That's it. That's it. Ja, dat dikken ze gewoon af. Maar goed, kijk... Ja, die, 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 oh, ja, ja God, het, uh, het gaat om miljoenen miljoen. in Formule 1. Wat is 5.000 euro nou? Ja, niet veel. Maar wat de vier er wel mee laat zien... Van dat ze dit niet oké okay vinden. En dat Alvatari beter zijn werk moet doen... en moet checken of die auto weer veilig genoeg is op de weg te houden. Ja. En, en nou ja, daar hebben ze dus in gefaald. En dat konden we allemaal zien. Want die auto zat, reed heel gek. Er zat een hele
2: rare hoek in die uh, auto. Ja, uh, op een gegeven moment. Misschien ligt die 5.000 euro bij dat mannetje met de gele helm... die de duim om...
0: ja, die, ja Dan is, dan het, is het wel van een hele hoog geld. Dan. Ja. ja, nou, inderdaad. Ja. Ja, Sme, jij zei dat je het mooi vond. Dat, uh, dat Leclerc er wel wat meer uh, bij zit, die Ferrari's. Op een gegeven moment was er wel een momentje. Op een gegeven moment zei Leclerc van, is een soort van kut, laat maar zeggen, dus dat zou dan wel uh, met de motor uh, te ja. maken hebben. Um, schrok je dan niet op dat moment dat je denkt van, shit, gaan we weer?
3: Ja, nou, ik dacht echt weer van, uh, gaan we weer, hè? Straks dus, uh, ja, is er weer wat mis met de motor. Of, uh, ja, dat vond ik wel jammer, want de competitie is natuurlijk wel leuk als er uh, meer competitie is uh, ja. voor het kampioenschap. Maar uh, jij ja, gun het natuurlijk Max Verstappen meer als uh, Leclerc. Ja. Ja.
0: <laughs> Heb je dat zelf ook wel eens een keer meegemaakt? Dat, uh, dat je een technisch probleem had uh, tijdens een... Uh... Tijdens een race.
3: Ja, ja, vorig jaar heel veel. Ja. Heel veel technische problemen. En uh, ja, helaas is dat ook natuurlijk in de autosport. En dan moet je maar mee dealen. Ja. Dat is nou eenmaal zo.
0: En uh, Zit je dan wel even wat uh, anders in die auto? Dat je denkt van shit, als die maar volgt. Ja, auto.
3: natuurlijk. Ja, heel gefrustreerd. Je denkt ja. van hoe kan dit nou? Ja. Natuurlijk. Uh, je weet dat je vooraan mee kan rijden. En dan gebeuren zulke dingen. Dat is uh, natuurlijk heel jammer.
0: Ja, het, ik vind het wel bijzonder dat die Ferrari-motors... Tijdens een kwalificatie zo... Sterk is, weet het goed vol te houden. Maar uiteindelijk, ja, tijdens zo'n racebase weet hij toch af te leggen. Moet ze daar niet, uh, gaan we daar nog verandering in zien, denk je, dit seizoen? Qua of qua Ja, gewoon dat ze op een moment, <tus> dat ze die auto wat langer tijdens een race... Um, uh, voor die Red Bulls weten te houden, in ieder geval. Ik, dat
4: vind ik moeilijk te voorspellen... maar je ziet dat de trend van vorig jaar is doorgezet. Hè? Ferrari gewoon over één ronde een hele snelle auto... krijgen die banden meteen op temperatuur. Ja. Daar waar de rest al iets meer moeite mee heeft. Uh, maar ja, daardoor slijt je wel weer je banden te veel tijdens zo'n race. En ik denk dat ze dat probleem nog niet helemaal hebben gecoverd. Mm. Want je hoorde Leclerc ook toen hij de pole position had gepakt vrijdag. Van, ja, maar tijdens de race is dat bijvoorbeeld vaak nog sneller. Ja. Dus ze zien zelf dat probleem ook aankomen. Um, ik denk dat je... Ja, kijk, Frederik Versur moet daar gewoon ja, met een nieuw soort filosofie gaan komen... Om meer op de race het accent te leggen dan op de kwalificatie. Want daar ja. worden de punten verdeeld in de race. Ja,
0: en dat gaat wel even duren, denk ik. Dat denk ik ook, ja. ja die was trouwens ook niet bij uh, deze week... Eh, omtrent het de, de vertrek, Logo uh, ja. dat hij naar Alfa Tauri gaat.
4: Nou, ik heb begrepen dat dat een beetje te vroeg is uitgelekt. Fasseur uh, 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 zei, dat is een beetje agressieve houding van Alfa -Tauri om dat nu zo lekker te melden. Ja, ja. Um, en ook Frans Toost had gezegd... Ja, dit had eigenlijk iets later naar buiten gekomen moeten worden. Maar ja, goed, uh, aan de andere kant... geef zo'n Lauderd-McKies uh, is ongelijk. Hij kan uh, eindelijk teambaas worden. Dat wil je als je daar zit. Ja, dan moet hij die, die kans grijpen. Ja, nou, uh,
0: um, Vasseur is een man met een mening. Uh, deze week waren wij ook bij een man met een mening. Michel Blekemolen. Wij vroegen hem namelijk uh, naar zijn mening over dit weekend.
6: Ja, Michel, uh, ja, de lente zit erop. De Grand Prix van uh, Jan staat voor de deur. En de teams hebben even de tijd gehad om te hergroeperen... Hè? Ja, wie denk je dat de tijd het beste gebruikt heeft om uh, ja, zichzelf te verbeteren?
7: Ja, je hebt twee dingen. Wie heeft het beste de tijd gebruikt en wie heeft het meest verbeterd natuurlijk? Uh, nou ja, dat zien we op de startopstelling. Daar hebben jullie al uh, uitgebreid over gehad natuurlijk. Dus ik denk dat iedereen keihard gewerkt heeft. En dat ze allemaal wel de nieuwe dingetjes uh, nu geprobeerd hebben. Uh, of die wel of niet werken. Dus uh, de tijd is uh, nuttig besteed bij iedereen.
6: Ja, wat denk je dan bij teams als Mercedes, Ferrari, McLaren... hoe zij de lente stop in zijn gegaan? Wat, ja, wat hebben ze daar gezegd aan het begin van die ja, ja,
7: die, uh, die zitten natuurlijk op maandag na de race wel uh, in een diepe vergadering... met uh, de leaders van de ontwikkelingsafdeling enzovoort enzovoort. Van jongens, wat moeten we hier aan doen? Uh, ja, dus die, uh, die hebben al het mogelijke wat ze kunnen, hebben ze natuurlijk gedaan. Uh, en ja, je moet ook maar uh, de capaciteit hebben om allemaal dingen te bedenken die weer goed werken. En ja dat, is, euh, nou ja, dat zien we nu op startopstellingen.
6: Hier in Baku hebben we dus de eerste sprintrace van het jaar gehad. Uh, en daar is een hoop te doen over geweest, over de sprintraces uh, de afgelopen tijd. Ja, hoe kijk jij uh, naar de sprintraces eigenlijk? Is het een goed iets voor de Formule 1? Ja,
7: dat nou, is een commercieel dingetje natuurlijk. Hè? Uh, maar ik vind het op zich wel leuk, want ja, we hebben meer, meer kijkplezier denk ik. En ik kan me voorstellen dat er ook rijders zijn die zeggen, ja, uh, allemaal risico's straks uh, met een crash. En een lichte auto in elkaar en dan uh, moeten we de volgende dag weer van start. Dus dat is nog wel even een, uh, een angstig ding. En ja, nogmaals, het is een commercieel ding. Want er komen meer mensen naar de televisie kijken. Uh, er komen meer mensen op het circuit. Als het al niet vol zou zitten. Maar dat is de achterliggende gedachte, denk ik, van die sprintraces een beetje. Het is niet... Uh, voor de teams, alhoewel ze ook iets meer geld daarvoor krijgen, omdat er ook weer meer binnenkomt daardoor.
6: Ja, en veel teams dragen het ook wel aan als uh, uh, ja, de budgetcap, hè? dat er meer crashes kunnen komen door de sprint
7: races. Ja, ja. is dat een probleem? Ja, kijk, er wordt natuurlijk meteen geroepen, oh die crash die kostte 800.000, uh, dat uh, relateert men aan wat een auto aan de ontwikkeling heeft gekost. Want die, uh, die vleugel, die heeft de eerste heeft natuurlijk een verschrikkelijk uh, veel geld gekost. Maar als die eenmaal kan uh, in de duplicaat daar weer van komt, is dat natuurlijk vele malen minder. Maar dat, uh, dat het risico dat wat ze lopen met uh, ook chassisschade enzovoort enzovoort en de paniek in zo'n weekend, kan me voorstellen dat het teams daar wel een beetje angstig voor zijn, ja. Ja, ook na zijn sprintraces uh,
6: zien we dat de kalender steeds groter wordt. Hè? Ook iets waar uh, Verstappen bijvoorbeeld geen fan van is. Uh, Dominicali zegt wel eens van we kunnen naar uh, 27, 28 races.
7: Ja, dat, dat denk ik ook. Hij kijkt alleen naar de bankenrekening. En Max kijkt natuurlijk naar het reizen, want je wordt daar natuurlijk wel gek van. Ik, bedoel, ik spreek journalisten die, die worden helemaal krank joren. die zijn bijna niet thuis. Het hele jaar maar achter elkaar. Gaat dat als... te ver? Ja, ik denk dat dat te veel is. Dat moet je niet doen, dat moet je niet willen. Maar ja, uh, elke uh, Grand Prix is natuurlijk weer dollars in de pocket. En uh, ja, ja, er zijn misschien ook mensen
6: thuis die zeggen, ja, je wordt ruim betaald, uh, niet zo klagen en uh, gassen met dat hoor. Ja,
7: maar het is niet alleen de rijder, het is natuurlijk het, 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 de monteurs. Ga maar, uh, ga maar elke 23 weekenden de halve wereld over, je bent nooit meer thuis. Dus uh, ik hoorde nu pas ook weer een verhaal van die man dat zegt, nou, ik, ik houd niet meer uit, ik stop ermee, ik heb een, twee kinderen thuis, hoe moet ik, die zie ik nooit meer. En, dus ja, ik kan me wel voorstellen dat het voor heel veel te veel is. En ja, de rijders, dat zijn misschien nog de minste, hè, want uh, die hebben eens zijn eigen vliegtuig, dus dat is nog te doen. Maar ja, ga er maar heen, je staat er op woensdag, pers te woord staan, het zijn allemaal wel... Hele uitgebreide weekenden altijd.
6: Ja, is het dan misschien niet ook zaak om wat meer naar de kalender te kijken? Hè? Want we zijn nu in Baku, daarna gaan we naar Miami. Het is soms ook niet uh, helemaal niet. Ja, logisch.
7: Dat, dat verbaast mij, want ze hebben uh, twee jaar terug gezegd: we gaan eens kijken hoe we minder energie uh, gaan verbruiken. met het oog op al die uh, heen en weer uh, vluchten en. ...transporten over de hele wereld, dus het zou een stuk efficiënter zijn wanneer ze natuurlijk het allemaal een beetje bij één werelddeel houden en dan naar het volgende werelddeel. Ik denk dat ze, dat ze daar wel naartoe moeten, want ze krijgen vandaag morgen nog veel meer commentaar natuurlijk als ze dat niet doen. Maar ze hebben het beloofd om te doen en het valt toch weer een beetje tegen Ja, ja daar denk ik dat ze zeker naar moeten werken, maar je moet ook weer kijken, uh, je kunt ook niet uh, in Nederland in november rijden. He, want dan uh, zitten we allemaal te blauwbekken. Dus je hebt ook wel te, te maken met uh, de seizoenen in al die uh, werelddelen. Dus de, het is niet zo heel makkelijk om dat allemaal naar iedereen zijn, zijn zin uh, in te vullen. Ja, nog even terug
6: naar uh, Verstappen's commentaar op de sprintraces en uh, de kalender, et cetera. Uh, want hij zegt zelfs uh, als het zo doorgaat dan uh, zoeken jullie het maar uit. Dan ga ik lekker met pensioen en dan ben ik er klaar mee. Ik wil lekker bij familie en vrienden zijn. Ja, denk je dat hij dat echt zou doen of dat het meer een beetje een pressiemiddel is om, uh, ja, om zijn zin door te, te drukken bij de FIA? Ik denk
7: dat het zeker een pressiemiddel is, hè. Uh, maar ja, ik, uh, ik ken Max niet goed genoeg om uh, daarover te kunnen oordelen. Uh, want ik denk ook wel dat hij bij zichzelf denkt, het is niet een ongevaarlijke sport. Uh, ik heb de kas al aan gevuld, dus wat moet ik eigenlijk nog? He, dus, uh, en, en Max is niet uh, een mannetje die op de publiciteit uit is of weet ik het wat. He, die vindt het racen mooi. En ja, als het te wordt, te is voor hem ook dan te ver. En moeten we dan als Nederland niet verbaasd zijn als hij na
6: 2028 zegt... Uh, ...jongens, tabé, ik uh, stop ermee?
7: Zou kunnen. Het is natuurlijk moeilijk om te stoppen, hè, want je bent een wereldstar en best wel lastig. Je ziet het aan artiesten. Uh, die gaan ook niet zomaar stoppen. Die blijven toch weer terugkomen. Of hoe dan ook. Uh, je ziet het aan Alonso. Uh, maar die zou niet zonder uh, racen kunnen. En ik ja, kan niet max inschatten of hij zonder racen zou kunnen.
6: Ja, hij heeft natuurlijk ook wel eens aangegeven dat hij ook interesse heeft in andere raceklassen.
7: Uh, ja, kom, maar dat zou zo, zo, zeker kunnen. Want dat is allemaal wat relaxter. Uh, die Formule 1 is een, is een wereld. Dus elke week is dat weer een Olympisch... Olympisch spel als het ware. Zoals je ziet, we zijn nu alweer in Zandvoort de boel aan het opbouwen. Uh, en, enzovoort, enzovoort. Wat er allemaal wordt neergezet. En voor twintig autotjes die een race rijden op zondagmiddag. Dus wat er dan allemaal omheen zit, wat Max en, de, en zijn Kornuiten allemaal moeten doen, is gigantisch.
6: Ja, iemand anders zijn toekomst, ook een groot kampioen, Lewis Hamilton. Hij heeft ook een aantal weken gehad om na te denken over zijn toekomst. En zijn contract loopt natuurlijk af na dit seizoen. Ja, wat denk jij dat, uh, dat Lewis gaat beslissen uiteindelijk?
7: Ik zie hem als Alonso, hij kan nog niet zonder racen. Hier zit het beste voorbeeld, ik kan ook niet zonder racen. Ik, ik op mijn oude leeftijd ga ik ook nog een raceauto in. En dan wil ik niet zeggen dat zij zo ver gaan, dat is een ander ding. Maar uh, hij heeft nog te veel spirit uh, om in een raceauto te stappen. Dus uh, het zou hooguit kunnen dat hij nergens een goed plekje krijgt. En dat zou een reden zijn om te stoppen. Maar uh, ja, hij wil echt niet stoppen. Of hij blijft bij Mercedes. Of uh, nou, misschien wel naast, naast Verstappen. Hè. Ja. Dat zou een hele mooie stunt zijn. Zou
6: dat überhaupt wel werken, Max en Helmut en Twee zulke haantjes eigenlijk? Ja, twee mannen dat die willen 70, winnen, kost wat ja. het
7: kost. Oeh ja, dat is een, een heel ding. De praktijk zal dat dan uitwijzen. Ik denk niet dat het zover zou komen. Maar het zou voor de fans, hè, dan kun je gelijk die, die sprintrace opzij gooien... Want als die twee in één team zitten, dan krijgen we natuurlijk een gigantische partij aandacht uit de hele wereld. Dus het zou een mooi stunt zijn, maar ja, ik denk niet dat het gaat gebeuren.
6: Nou ja, goed, we zijn nu de, natuurlijk in uh, Baku, hè. Grand Prix van Azerbeidzjan. En dat kunnen we inmiddels wel een uh, fan favorite noemen, denk ik.
7: Ben je ook zo'n fan van uh, de race in uh, Baku? Ja, het is een beetje verschil. Lang recht stuk, maar ook dat stuk bij de kasteelzone, dat schuin omhoog. Dat ziet er uh, voor de televisiekijker ook altijd heel smal uit. Maar ja, ik houd van stratenracen, vind ik toch altijd wel heel mooi. Dus uh, ik vind het uh, leuk circuit, ziet er, ziet er altijd leuk uit en uh, uh, mooi om daar te racen. Dus niet opgeven op dat de circuit, denk ik.
6: Ja, jij als uh, groot racer weet natuurlijk hoe het is om uh, te rijden op een circuit, als Monaco, als Baku. Ja, kun, je, kun je ons meenemen
7: in uh, hoe dat is? Ja, je rijdt tussen twee uh, wallen van uh, magneten, noem ik het ook vaak. Want ja, dat is een soort magneten op een andere baan... Kun je nog even met het wieltje op, op even daarna een stofwolkje, een curbstoontje. Maar Monaco, uh, even dit, is ook gelijk pats-pats, Dus daar moet je steeds, en dat is een, een typisch ding van Max, daar is je altijd de beste in, denk ik. Dus ja, ik, ik, ik vind dat wel heel bijzonder om te rijden. Monaco is ook verschrikkelijk zwaar natuurlijk om te rijden, moeilijk in te halen. Dus, uh, maar ja, ik ben een voorstander voor stratenraces.
6: Ja, is het ook, uh, komen daar echt de goede coureurs boven drijven of
7: werken? Ja, op? dan moet ik weer oppassen. Want dan uh, loopt die uh, Perez weer de uh, kwispelstaarten. Want die heeft natuurlijk een paar keer gewonnen. En uh, dat dan was zijn marcel. Doordat er wat anders aan de hand was. Maar Perez gaat natuurlijk hard op die straat. De races, laten we eerlijk zijn. Maar dat had jaar Monaco niet gewonnen. Als hij niet door omstandigheden op kop kwam. Dus, uh, uh, maar... Ja, het, het is wel, sommige rijders zijn er goed in, sommige wat minder. Want het is een, een ding. Uh, ik, ik weet uit mezelf, ik heb 30 jaar gereisd in Monaco in allerlei klassen. En je bent zo gefocust op één rondje in de qualifying. dat is altijd anders dan op andere banen. Want je moet zo. Ik, ik, op een andere baan denk ik nog wel eens een keer, oh ja, vanavond uh, met die weg of die eet, uh, verplichting zo. Dat doe je dus nooit op Monaco. Monaco is gewoon, daar zit je zo, euh, nou, je hebt niks anders. Je bent gewoon in een trans en dan ben je daar euh, de snelle ronde aan het zetten. Adriaan Liene ook. Ja, verschrikkelijk. Verschrikkelijk, ja.
0: Ja, dat was Michel Blekemode. Uh, Dion, uh, jij moet ons toch even corrigeren op iets. Want we hadden net uh, aan tafel over de kut van
1: uh, uh, Charles Leclerc. Maar het bleek toch iets anders te zijn. De kut van Charles Leclerc, ja. Uh, nee, klopt. Tijdens Safety Car had hij het inderdaad over, uh, over een Cut of een kat. Ja. Het is dus blijkbaar een kat geweest. Uh, de safety car en Leclerc die zagen dus een kat op de baan, op de track. Uh, waar de safety car zelf voor moest uitwijken of stoppen, zoiets dergelijks. Uh, dus het blijkt een kat te zijn en geen engine cut of iets. Ja. Nou,
0: uh, ja, toch fijn voor Leclerc dat het geen engine cut was in ieder geval. Uh, we hebben al heel veel actie uh, gezien vandaag. Maar om toch uh, een beetje een indruk te geven wat we vanmiddag kunnen verwachten... zit Joey bij ons op de sim om uh, uit te leggen waar de actie gaat plaatsvinden. Yes. Uh,
2: het GP van Azerbeidzjan werd uh, geïntroduceerd in 2016. Toen was het nog uh, de European Grand Prix. En vanaf uh, 2017 tot heden uh, is het de Azerbeidjan Grand Prix geworden. Het is uh, 6 kilometer lang en 3 meter, moet precies zijn. En het telt ook het uh, langste rechte stuk op de kalender van maar liefst 2,2 uh, kilometer. Dus dat is wel uh, een flink rang, lang uh, rechtstuk. Ook gewoon een straatsquis. Uh, dus de muren die staan uh, dicht, uh, dicht bij elkaar. Kijk ook zo uh, bij alle appartementen: Kun je zo naar binnen kijken. En het is uh, ja, een uh, lastige straatsquis. Uh, Peres is hier ook heel goed. Ik denk dat het ook door de 90-graden bocht komt. Want op de meeste straatsquis komen veel 90-graden bochten tegen. Dus ik heb een kleine theorie dat als Peres gewoon heel goed is in een 90-graden bocht. Dat hij al goed snel, uh, snel is in een, uh, op een seratiskuit. Hier komen we aan bij het smalle gedeelte. Hier wordt het maar 7,5 meter breed. Dus hier moet je gewoon heel krap tussendoor sturen. Uh, ja, ineens dropt de, drop de snelheid ook heel erg. Dus dan heb je weer heel veel mechanische grip in één uh, nodig. Dus uh, qua afstelling van de auto is best wel lastig om een goede balans te vinden op dit circuit. Want je wil ook lage downforce voor het hele lange rechtstuk. Maar dat bochte gedeelte wil je dus ook alweer aardig wat grip hebben. Dit is 6 kilometer lang, dus best wel een aardige ronde. Maar we zitten alweer bij de laatste, uh, laatste bocht. Hier is het dus een goede exit. Echt belangrijk, want nu volgt het 2,2 kilometer lange rechte stuk. En we zitten, hier zitten we al in de achterste versnelling. Ik moet een beetje voorzichtig doen met sturen, want we is een klein probleempje met stuur. Maar dat komt helemaal goed. Uh, hier zit al een achterste versnelling. Openen de DRS. Uh, en hier wordt, is ook de uh, hoogste snelheid ooit gemeten in de Formule 1 door uh, Bottas, in 2017 geloof ik. 370 km per uur. Dan is het hard aanremmen voor bocht 1, derde versnelling, vroeg accelereren. En het is lastig om je rempunt hier uh, te vinden, want op een normaal circuit heb je van die uh, 200 meter bordjes, 150 meter bordjes, uh, 100 meter bordjes. Die staan er in het gras en die zijn vrij groot. Hier, Hangen, die bordjes hangen in de hekken, maar ook tussen de bomen. Dus als je rechts goed kijkt, dan zie je ze ja, bijna, bijna niet. Uh, dus het is ook voor de coureurs is het moeilijk om je rempunt in te schatten... en een goed referentiepunt uh, te vinden. Dus dat maakt het ook wel uh, nog, uh, nog moeilijker, dit ski. Het is al moeilijk van zichzelf, maar dat, uh, ja, dat maakt het toch weer een extra stukje moeilijker. Dan weer, uh, daar komen we weer aan in het technische gedeelte, dus uh, de snelheid uh, uh, zakt flink. Uh, dus bochten. Hier had Hulkenberg een paar jaar geleden raakte die, uh, raakte die de muur. Waardoor die 1, -1 in de midden in de race was uitgevallen. Heel vreemd moment. Hier hebben we de, het moment van Charles Leclerc. De I am stupid in een uh, kwalificatie. Heel bekend radiomoment van hem. Dan uh, <coughs> hebben we alweer uh, het krappe gedeelte gehad. Dat zeg ik, het is maar 7,5 meter breed. Dan denk je dat is best wel breed. Maar uh, als je met zo'n Formule 1 auto met 100 km per uur er moet rijden. Dan wordt dat best wel smal. Uh, aanremmen het loopt een beetje naar beneden, dus het is uh, makkelijk om je voorbanden te blokkeren. En dan komen we eigenlijk over aan bij de laatste bocht. Remmen bij de 100 meter, ik mis een beetje de apex, maar dat kan ook misschien door het stuur komen. Uh, dan is het alweer vol gas naar de finishlijn toe. Een beetje met instuurdpunten.
0: Ja. Oh nee, nou dat was hem. Ja, dat komt echt door het, door het stuur. Dat moeten we volgende keer Ja, dat je moet, dat moet ik het, het wel toegeven. Er zit een kleine, kleine vertraging inderdaad in het stuur.
2: En dan uh, ja, het lange rechtstuk van 2,2 kilometer, waarin je alles kunt doen. Even een bakje koffie zetten, of weet ik het. En DRS-zone open en uh, rechtstreek naar de finish toe. De finish is helemaal aan het
0: einde. Ja, uh, ja dat duurt even. Uh, finish. Kijk. Ja, lekker lekkere ronde. Yes. Ja, het had inderdaad een kleine vertraging in het stuur. Dus ik moet het wel toegeven. Maar het was nog net niet zo erg zoals uh, Tsunoda aan zijn stuur had staan. Uh, nee, die had hem, die had hem erger uh, gedaan. Nee, precies, inderdaad. Hey, Esme, super tof dat je hier aan tafel zit. Het is de tweede keer dat je bij ons bent. Uh, vorige keer was elf maanden geleden, zei ja. je. Wat is in de tussentijd allemaal gebeurd uh, met jouw carrière?
3: nou, ja, wat niet allemaal. Er <laughs> is echt zoveel gebeurd. Natuurlijk een, een heel racezoom wat we hebben gereden. Want het was het begin van het racezoom dat ik uh, aan tafel kwam. Ja. En dus uh, vorige week is weer een nieuw race toen gestart... van de Forte Fiesta Sprint Cup. En uh, ja, dat, daar ging alles supergoed. Ik ben daar super tevreden mee. Uh, ik ben daar uh, in de eerste race ben ik helaas afgebeukt. Maar ik ben toch teruggereden naar plek 5 toe. Beetjes. En uh, race 2 ben ik uh, derde geëindigd in de bekers.
0: Ja, je zit nu bij een nieuw team toch?
3: Ja, ja ik zit bij Bas Kouta. Dat is wel echt uh, het droomteam waar ik heel graag in wil rijden met de Ford Fiesta Sprint Cup. Ik zei ook wel alleen bij dat team rijden, anders wil ik niet Ford Fiesta rijden. Mm -hmm. En uh, ja, dat is echt mogelijk gemaakt door mijn hoofdsponsor uh, Broekhuizen. Maar ik mag natuurlijk ook niet mijn andere sponsors vergeten. Want uh, ja, zonder hun kon ik gewoon niet racen.
0: Nou ja, wat heb je geleerd in de tussentijd uh, in, die, uh, in die serie?
3: Uh, wat ik tot nu toe al geleerd heb, ook bij dit race team bij bascoeten, is uh, ja, superveel. Ik heb echt ontdekt dat data zo belangrijk is in een auto. Dan kan je zoveel uithalen en zoveel tactieken. Wat ik, uh, ja, dat team heeft gewoon zoveel ervaring. Dus die heeft al ja, de afstelling van de auto klaarstaan. En daar hoef je maar een klein detail aan te veranderen. En ja, dan ligt die auto al supergoed.
0: Ja, merk je dat je daar dan ook gewoon beter wordt door meer te lezen uit data?
3: Ja, ja, zeker waar. Vooral de data-ingenieurs die daar zijn, die, uh, die helpen mij supergoed. En uh, ja, je leert er gewoon heel veel van met de cup. Daar mag je dus uh, andere data van, andere auto's pakken. Dan maakt het ook zo leuk om lekker dicht op elkaar te rijden. En uh, ja, zo proberen ze de cups uh, ja, zo leuk mogelijk en zo dicht op elkaar uh, te houden.
0: Ja, het is niet elke week uh, racen. Wat staat er op de planning nu?
3: Uh, mijn volgende race is pas uh, 4 juni. Dus dat is nog wel, ja, <laughs> is nog wel even Duurt nog, nog even. Dus ik hoop nog dat ik in de tussentijd nog een training kan uh, plannen. De volgende bestemming is uh, op uh, Spa-Francorchamps. Vet. Ja.
0: Dus daar kijk ik wel naar uit.
3: Ja, daar kijk ik super erg uit. Het is echt uh, mijn lievelingsbaan om op te racen.
0: Er is ook uh, in de tussentijd een andere klasse opgezet. De F1 Academy. Uh, dat is ook een uh, serie waar alleen vrouwen mee mogen doen. Dat komt ook een beetje uit omdat de W-series uh, is gevallen. Wat, uh, wat is jouw mening daarover?
3: Ja, superleuke klasse natuurlijk. Uh, maar ja, het, is wel, het lijkt wel een vervanging van de W-series natuurlijk. Mm -hmm. Het lijkt me wel leuk om uh, in te racen. Ik heb uh, ook een paar teams proberen aan te schrijven. Maar uh, ja, omdat het zo vaag is, het wordt eigenlijk een beetje apart gehouden. Het is bijna niet te bereiken. En uh, ja, dat, dat vind ik het jammere eraan. Het, ja, het is zo vaag, het wordt niet live gestreamd. Je hoort er niet veel informatie over. En ja, dat is natuurlijk wel wat je wilt hebben. Want het zijn natuurlijk wel vrouwen... In, in de F1 Academy moet je toch een beetje ja, promoten... een beetje informatie geven. Maar ja, dat ja. blijft nog steeds uh, heel vaag.
0: Ja, ik krijg ja. best wel vaak ook de, de vraag van... Goh, waarom zitten er geen vrouwen in de Formule 1? Um, uh, je hebt nu dan een aparte klasse, F1 Academy. Ja. Je hebt niet echt de mogelijkheid om eventueel door te stromen... naar een andere klasse, volgens mij. Um, zou jij dat dan toch liever gemixt zien? Dus dat je dan in de Formule 1 toch ook wat meer vrouwen zou hebben?
3: Ja, natuurlijk. Natuurlijk wil ik dat wel zien... hoe. Hoe dat nou is om een vrouw nou tussen de mannen neer te zetten. Van, ja, Van Waarom wordt dat eigenlijk gewoon niet gedaan?
0: Is dat ook jouw ultieme droom natuurlijk? Om uh, in een Formule 1 of in een andere klasse te rijden?
3: Ja, natuurlijk is dat wel ieder meisjesdroom om in de Formule 1 te rijden. Alleen uh, daar liggen tot nu toe niet mijn prioriteiten. Want ik vind uh, de Tourwagens natuurlijk uh, ook heel leuk. Mm -hmm. En mijn droom is natuurlijk ook om in de, in de Porsches te rijden. De GT3's. Dat is uh, wel echt uh, ja, een mooie doel om naartoe te...
0: Ja, we gaan het zo ook nog hebben over uh, Larry ten Voorde. Uh, hij uh, rijdt in de Porsche Carrere Cup uh, Duitsland. Daar is iets vets aan de hand. Want gisteren uh, wist het team namelijk uh, plekje 1 en 2 te veroveren. Ja. Uh, daar gaan we later allemaal uh, nog meer over hebben. Wat uh, is je doelstelling dit seizoen?
3: Um, nou, Mijn doelstelling was, uh, is natuurlijk uh, zoveel mogelijk bekers binnenslepen... Maar ik weet dat er nog geen uh, vrouwelijke coureur kampioen is geworden... in de Fort Fiesta Sprint Cup. Dus dat is wel echt nu mijn ultieme droom van dit jaar... om gewoon als eerste vrouw kampioen te worden... in de Fort Fiesta Sprint Cup.
0: Ja,
1: Dion, ik zie dat er ook wat vragen binnenkomen voor je. Er, er zijn sowieso heel veel vragen... Uh, eerst heb ik nog wat anders uh, te melden. Nog even terug op het, het verhaal van Hulkenberg die ja. dus vanuit de Pitstraat gaat starten. Er is wat meer informatie over bekend. Het is waarschijnlijk zo dat hij dus, uh, de setup gaat matchen... van zijn teamgenoot Kevin Magnussen. Mm -hmm. um, omdat hij heel veel uh, bandenproblemen had. Heel veel wear. Dus dat ja. is de sprint. Uh, dan had ik nog een andere vraag die een beetje los ontstaat. Die komt van Mark, uh, die sowieso heel lekker bezig is, is, is in de chat. Dus als je een vragen hebt, uh, stel die zeker weten. Uh, en die vond ik heel interessant. Namelijk, uh, wat als het heel erg gaat regenen tijdens de training? Dus dat mensen dus niet echt kunnen trainen. Hoe gaan ze dat dan doen met, met de kwalificatie? Want dan heb je eigenlijk geen data. Wat, uh, wat denken jullie? Ja,
0: uh, dan wordt het uh, ja, nogal chaos, zo, uh, denk dat ik. En dat... Baku, ja, jemig.
2: Ik vond het sowieso al apart dat, het, dat ze maar één vrije training hadden. Uh, het heeft me nou ook niet meer geholpen dat we nog de rode vlag, uh, rode vlag situatie ook hebben. Maar ja. en zijn heel team hebben een heel plan aan strategieën... wat ze uh, willen uh, uh, testen in de vrije trainingen. Mm -hmm. uh, je hebt gewoon een kwalificatierun, weer het een en ander testen. En dan doe je een racerun, weer we dingen testen. Ja, dat is nu allemaal pff, in één, uh, <coughs> één vrije training gedropt. Ge 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 ja. Plus de rode vlag. Dus uh, uh, ja, het, het, ik, het is niet gunstig. Nee, want effectief hadden ze een half uurtje bijna training nog over. Dan moet je dan alle voorbereidingen. Ja, ja, alles, al, al die runs die je normaal gepland hebt, Juist, kwalificatieruns, je kwalificatieruns, je, je race runs. Ja. Uh, je wil je al, al alle drie banden wil je testen. Eigenlijk in alle uh, drie de setups. Je kwali setup en uh, race setup. Of met race fuel, uh, Dus ja, dat, dat is nu allemaal in 30 minuutjes gepropt. Dat is, uh, ja,
0: als je tijdens die, die shootout Hals. eraf knalt dan. Uh, kun je niet meedoen aan een race. Nee, dat, dat is dat toch dat bizar eigenlijk. Ja, dit, dit past natuurlijk ook perfect
4: in de onvoorspelbaarheid... die gecreëerd moet worden. Hè? Als ja. je minder tijd hebt, dan weet je ook niet... welk team het beste voor elkaar heeft. Ja. Wat dat betreft vind ik het wel leuk gedaan. Maar inderdaad, je mist gewoon heel veel voorbereiding. Voor coureurs denk ik dat het heel vervelend is... dat je in één keer moet beginnen... zonder eigenlijk goed gevoel met de baan al te hebben. En
2: nou ja, dus voor rookies is het helemaal, uh, ja, dan, dan helemaal. Uh, zwaar gestraft, dit format... Ja, Want, uh, al, ja. Kijk, Nick De Vries heb hier wel dan gereden in de ja. Formule 2, denk ik. Nog, uh, het laatste jaar. Uh, maar ja, nul ervaring in de Formule 1 op dit circuit. En Dus hij heeft nu 30 minuten vrije training gehad. En dan moet je kwalificeren. Dus ja, ik, uh, wat dat betreft, ja, dan uh, is dat
0: werkt wel heel nadelig. Ja, je zag het ook wel met sergeant inderdaad. Ja. Ja, het, uh. de onervarenheid en dan knal je er zo in. Dat is ook, uh, daar kan hij ook niks aan doen, natuurlijk. Hij moet wel even die ruimte krijgen. Dus daarom, ik snap dat heel veel coureurs zeggen... ah, joh, wat hebben we nou aan zoveel vrije trainingen? Dat begrijp ik heel goed. Als je heel veel ervaring hebt in ja. zo'n klasse, natuurlijk. Maar als je dat niet hebt ja, en je gaat eraf, dan is het uh, exit. Ja, ik vind het sowieso het is moeilijk om uit te leggen... Uh, dat je de vrijdag en de zondag eigenlijk zijn... Dat, dat hoort dan bij elkaar. En de zaterdag is dan helemaal los. Dus ja. uh, de kwalificatie uh, heb je dan eigenlijk al gemist of zo voor de race dan. Als je denkt, van, hey, ik ga zaterdag even kijken voor de race. Wie start waar? Dan, dan heb ja, je hem al gemist. Ja. Dan heb je hem al redelijk gemist. Uh, Dion, ik zie dat er ook echt heel veel uh, vragen... omtrent de v series en dergelijke voorbij komen. Wat moet uh,
1: ja, uithalen? Ja, ik zie... Uh, W-series hebben mensen ook veel vragen over... maar ook van Pieter bijvoorbeeld... Uh, die vraagt zich af of het misschien fysiek lastiger is... voor vrouwen met G-krachten en dat soort dingen. Uh, dus ik vraag me af wat jullie daarvan vinden. Uh, is, is dat zo? Ja, SB.
3: Dat heb ik ook gelezen. Dat het natuurlijk uh, de vrouwelijke bouw uh, wat minder tegen kan... tegen de G-krachten. Uh, ja, maar ik heb het zelf nog niet gezien. Mm -hmm. hoe, omdat het gewoon... Ja, je moet eerst zien en dan geloven. Want uh, er worden natuurlijk wel meerdere dingen over vrouwen gezegd. Ja. Dat ze dingen niet aan kunnen of niet tegen jongens kunnen racen. Dus uh, ja, gewoon een keer iemand, een vrouw in de familie gooien.
0: En maar gewoon proberen en kijken hoe het gaat inderdaad. Ja, ja. Ja. vaak is Want wat is het zwaarste wat jij ooit hebt meegemaakt qua g-krachten? Heb je ooit eens een keer een flinke impact gehad? Of uh, in een wagen in waar gereden waarvan je denkt, oh dit is best wel...
3: Nou, de, tot nu toe de zwaarste g-krachten wat ik heb gehad... is natuurlijk in de familie 4 wat ik heb gereden. Ja. Uh, bij Fer Ferrari Academy. Uh, maar natuurlijk ook crashes. Hè. Dat, uh, ik heb ook een keer op Zolder een crash gehad... dat uh, iemand uh, voor mij uh, in Zolder uh, tegen de bannenstapel aanknalde... en teruggeveerd werd op de baan. En ja. op dat moment reed ik daar op de baan. Dus toen gingen we met, uh, ik denk, 170 kilometer... Ging gelijk naar nul, omdat ik tegen een de muur aankwam. Mm -hmm. Maar uh, ja, dat zijn wel de heftige g-krachten die je meemaakt. Maar ja, gelukkig opritig, uh, je zit zo goed in de auto vast... Dat ja. Ja, dat voel je gewoon niet.
0: Ja, de auto's zijn veel veiliger geworden ja. tegenwoordig. Je kan gewoon een volledige crash kijken, maar naar Gorgon, die een keer door midden werd gehaald door zijn auto. In de fik. en tegenwoordig kun je er gewoon. Nou, hij kan erna na vertellen. Hij, er, hij kan er na vertellen. Hij heeft uh, wat, wat brandhonden, maar verder dan dat is het. Uh, dus de, het is heel veilig, goddank, laat ik het zo zeggen. Want we hebben heel wat crashes gezien. Nog
3: veiliger dit jaar natuurlijk. Ja, dat... Want onze brandkleding door dat ongeluk is nu drie keer zo dik geworden.
0: Oké, okay. uh, voor in de auto. Ja. Ja.
3: Dus uh, we moesten gelijk nieuwe onderkleding uh, bestellen. En uh, ja, het is gewoon allemaal uh, zo dikker geworden. Dus uh, nog meer zweten in de auto. Nog meer zweten. Ja, ja. Ja. Heb je daar
0: wel meer last van dan? Of denk je, nee, het is eigenlijk wel goed dat het...
3: Uh... Ja, natuurlijk is het wel goed. Ik heb nog niet onder de weersomstandigheden gereden... dat het echt uh, 30 graden buiten is. Mm -hmm. Dus ik moet het nog even meemaken hoe ja. warm het is. Maar uh, ik denk wel echt wel dat we, dat we het pittiger gaan krijgen met de warmte.
0: Zijn er idolen van jou waarvan je denkt... die moeten nu in de Formule 1 uh, even gezet worden... om wat uh, ja, testritten te maken? Een Chadwick bijvoorbeeld? Of...
3: Uh... Ja, natuurlijk ben je er wel benieuwd naar. Dat zou me wel leuk zijn als het gaat gebeuren, Chadwick. Dus, uh...
0: Ja, nou, dat lijkt me eigenlijk ook best wel vet... om eens een keer zo'n mix te gaan zien uh, in, uh, in de Formule 1. Volgens mij, uh, Susie Wolf heeft volgens mij ooit wel een keer uh, getest. Heel lang geleden. Heel lang geleden, ja, Williams ja. volgens mij of zo uh, was dat. Um, maar in de tussentijd hebben we niet echt iets gezien. Ja, Chadwick, Formule 2... Ja, kijk, een chatwix zou zo'n kans verdienen, denk ik. En dan denk ik, voor heel veel vrouwen
4: kan je dan gewoon even meten. Van, oh, kijk, maar zij is wel een van de beste voor de vrouw. En dan, wat doet zij dan ja. in, die, in die Formule 1? Lijkt
3: wel of dat ze het niet durven of zo. Die, net die stap te zetten ja. van, maar wat heb je eigenlijk te verliezen? Ja. Om in een training gewoon een vrouw erbij te gooien.
4: Ja. Dat, maar, maar ook om terug te komen op de hele F1 Academy. En het wordt, het wordt, ik zie het een beetje als een moedje. Dat de Formule 1 denkt, ja, we moeten er een oplossing. En nou, dan doen we maar zo'n klasse, weinig zendtijd. En nou, dan is iedereen tevreden. Dat is een beetje de gedachte, maar dat is ja. natuurlijk niet... Ja, je moet het wel serieus nemen. En um, ik vond het grappig dat jij net zegt... Uh, je, je kan eigenlijk helemaal geen ingang vinden in die F1 Academy. Dat vind ik heel bijzonder, want het is eigenlijk, denk ik... Bedoeld voor coureurs zoals jij, om daar een keer naartoe te gaan en dat te doen. Dus het is heel gek dat de Formule 1 dat aanbiedt... Maar vervolgens niet de ingangen aanbiedt aan de coureurs van... Zo
0: kunnen jullie er komen. Ja. Ja, het, heel bijzonder. het is heel vreemd. Dat ze, ik lees dat ze gewoon wel budget meegeven van uh, 150.000 euro. En dat uh, de coureur zelf natuurlijk ook kosten met zich meebrengen. Uh, dus het, het wordt wel ondersteund, maar ook weer niet helemaal. Zo. De W-serie is volgens mij ook in één keer gestopt... omdat het geld op was. En uh, er was wel een uitzending, maar dat was volgens mij... één camera op het rechte stuk.
3: Een prijsgeld, een prijsgeld. Een prijsgeld. die nog niet uitbetaald is. Dat loopt ja. ook nog helemaal. oh echt? Oh, wow.
0: Dat is nog steeds uh, jemig.
4: Dat kan, dat kan toch niet. Nee. Ik, ik vind als je als Formule 1 zegt... je vindt het belangrijk dat er een keer een vrouw doorstroomt. Nou, Formule 1 heeft heel veel geld. Ga maar investeren. Ja. Zorg er maar voor dat er een platform is voor al die vrouwen... dat ze kunnen doorstroomen. Ja. En door F1 Academy op te zetten... en er vervolgens niet serieus meer om te gaan... of een W-series... ja, wat ben je dan aan het doen? Dan ben je eigenlijk... Uh, ja, een moetje, fysiek het dan gewoon.
0: Ja, nou, ik vind het prachtig om uh, over andere raceklassen te praten. Dus, mooi bruggetje uh, voor mij. Want de Formule 1 had inderdaad een korte lente stop. Maar de andere raceklassen die gingen uiteraard gewoon door. Genoeg ruimte dus om even een klein tripje te maken naar het buitenland. Voor deze GBFN Special ben ik beland in Berlijn. En denk je aan Berlijn, dan denk je misschien aan Checkpoint Charlie of de Berlijnse Muur. Of natuurlijk aan de E3. Ik ben meegereisd met DS Spensky om te kijken hoe het nou allemaal eraan toe gaat in de garage. En om Stoffel van Doornen en Jean-Erik Venje te vragen wat zij nou verwachten van dit seizoen.
8: Het is een beetje een moeilijke start van het seizoen geweest. Vooral de eerste paar wedstrijden waren, ja, waren best moeilijk voor ons als, als team. Uh, hebben we hebben niet uh, ja, 100% de job gedaan om, uh, om de, de banden te begrijpen. Eigenlijk. En hebben we niet altijd het maximale uitgehaald. Maar uh, de laatste paar wedstrijden begint het uh, een stuk beter te gaan. Uh, ja, we zitten wel in de mix vooraan nu. Uh, en, en, ja, ik, ik zie, ik zie dat, we, dat we waarschijnlijk een positief tweede helft van het seizoen kunnen hebben
5: uh well i mean it's this team i'm 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 quite used to drive with uh, champion you know i was my ex teammate was antonio yeah. also uh you know so world champion and, and uh this year with Stoffel, and i think it's it's great because we're on the same same level um and there is not one driver more hungry than the other one uh in a sense that all the strength to prove himself or, or everybody else that he can be better you know we we both want it and uh and i think diego is is het is team. is goed voor De
0: Gen 3 auto's zijn een
8: wereld van verschil als je het vergelijkt met vorig jaar. Ben je er al een beetje aan gewend? Uh, ja, je wordt, er, je wordt er wel snel aan gewend, natuurlijk. Uh, maar er zijn, helemaal, of er zijn veel andere dingen ten opzichte van, uh, van de vorige generatie met auto's. Ik denk het grootste verschil is, uh, zijn de banden, natuurlijk. Uh, dus die, geven, die geven een heel ander gevoel. We uh, hebben iets helemaal anders nodig qua, qua setup van de auto. Dus uh, ja, er zijn toch wel veel dingen die verschillend zijn en, en uh, ja, waar, je, waar je wat moet aan wennen in het begin. Wat zou je zelf nog graag willen veranderen aan deze auto's? Uh, ik denk dat de auto's sneller moeten, moeten gaan nog. Want uh, oké, okay, we hebben meer power, we hebben minder, minder gewicht. Maar de banden zijn voorlopig nog wat uh, te hard. En uh, we hebben geen... Ja, niet genoeg grip uiteindelijk, dus uh, ik denk als we, als we een stap meer grip zouden hebben, dat, uh, dat de auto's best uh, ja, een stuk sneller kunnen gaan en, uh, en uh, waarschijnlijk de wedstrijden wat uh, interessanter worden. Is there a driver that you admire, that you look up to?
5: Yeah, I mean, I you know, any driver that, that win in any championship, uh, not only Formula 1, not only Formula E um, has a lot of credit. Yeah, it doesn't matter the category, but whenever you have somebody winning, it's, it's uh, in general talent, maar ook veel hard werk. En ik respect you know, alle drivers die hun leven aan deze job en die zijn goed het doen. Onder andere
0: Zwartsman gaat bij jullie een
5: rookie-test doen. Heb
9: je misschien nog een tip voor? Uh,
8: ik bedoel, mean, Formule E is, is iets helemaal anders ten opzichte van de uh, normale categorieën uiteindelijk. Dus ik denk dat u vooral open-minded moet zijn in het begin. Uh, in het begin moet je vooral luisteren naar wat het uh, wat team jou zegt, wat de engineers zeggen. Want uh, het is zo'n complex kampioenschap, zo complex met alle systemen die je hebt op de auto. Dat uh, ja, het, is, het is nooit gemakkelijk als rookie om, uh, om hier aan te komen en alles te begrijpen uiteindelijk.
0: Ja, ik vond het echt heel vet. De Formule E. Als je het zo kijkt op is, de ja, is moeilijk te begrijpen. Maar als je het bent, dan, dan snap je het iets meer. Maar ik vond het gewoon zo vet om er gewoon in zo'n garage mee te kijken... met zo'n Formule E-team, hoe dat eraan toe gaat. En je merkt dat de sustainability daar echt... Ja, topprioriteit is. Dus uh, ze hebben ook maar twee setjes banden. Echt hele dikke regenbanden hebben ze. Uh, omdat ze natuurlijk uh, ja, niet negen verschillende compounds mee kunnen nemen... naar ieder weekend. Want het allemaal moet het groen zijn. En uh, zo, uh, ja, milieubewust allemaal. Dus je merkt ook wel dat ze daar heel druk mee bezig zijn. En dat, ja, ik was met het team van DS. En zij uh, zeggen ook van, ja, we willen gewoon een verhaal vertellen... dat je ja, dit ook gewoon kan doen zonder dat je ja, allemaal... Dus druk bezig bent met benzine, weet ik veel wat. Dat soort dingetjes, weet je wel. Dat is echt... Uh, waar ze naartoe willen. En uh, ik vond het wel vet. Het gaat hard auto's, jongen. Niet normaal. Dus... Uh, hebben jullie niet iets van uh, Formule 1... E? dat uh, lijkt me interessant? Dat
3: is heel erg. Ik volg het eigenlijk helemaal niet. Formule 1, nee.
0: we nee. volg je het niet of voel je het niet?
3: Nee, het voelen ook eigenlijk niet. Ik heb het nog nooit meegemaakt, maar het volgen ook niet. Ik moet het wel meer gaan doen, want het wordt natuurlijk wel... steeds populairder en... Uh, meer de tijd uh, waar we naartoe moeten gaan. Ja. Maar... Uh, tot nu toe volg ik, uh, volg ik het niet echt.
2: Joey? Ja, ik heb ook een uh, test gedaan in een elektrische Formule 4. Dus eigenlijk een beetje de voorloopklasse ja. van uh, Formule 1. En ja, de acceleratie en alles, dat, dat, dat is gigantisch. Van dat, uh, dat gaat u inderdaad super hard. Ja. Ik zou inderdaad een paar jaar geleden zou ik zeggen dat ze nog moesten overstappen. Toen dacht ik, ja, wat zijn we nou eigenlijk aan het doen? Is het nou een race of... Uh, Oh, oh, oh. Ja, wat? Maar nu de techniek steeds verder gaat... en die auto's gaan steeds sneller... en ze kunnen de, de accu's uh, kunnen het steeds langer volhouden... Mm -hmm. ja, dan wordt het steeds wel uh, meer, uh, meer de toekomst. Want ze willen ook op een gegeven moment... al, al die vrachtwagens
0: uh, elektrisch gaan maken. Dat dus ja. allemaal volledig... Uh, Flegel Sustainability is? Ja, het is echt. Er zit zoveel innovatie in zo'n sport. Eerst was het er vrij zullig uit dat je gewoon moest overspringen van een andere auto tijdens de race. Dat was echt. Nou, dat was niet een goed beeld. Maar. Ja, nu zie je echt. Die auto's zijn lichter geworden. 200 kilo lichter. Ze zijn sneller. Uh, ja, je merkt dat. Uh, Sommige Van Doorn die zegt echt. Ja, die banden, dat, daar moeten ze echt nog iets aan gaan doen. Maar ik snap wel. Ja, je wilt op alle situaties natuurlijk uh, voorbereid zijn. En uh, als je maar één band hebt, ja. Maar dat is de uitdaging. Iedereen iszelfde, ja. hè? De, ja. Dus doe het er maar mee en, en ja, haal het beste eruit. Ik, ik kon ook meeluisteren tijdens, uh, oh. uh, tijdens een race en op een gegeven moment zegt hij ook: ja, deze band is, het, uh, is verschrikkelijk. Wil ik niet meer rijden. En toen dacht ik: ja, maar ja, je hebt je hebt ja. iets anders. Ja, je hebt er al een ander setje. Maar, maar ja, die zijn misschien net iets beter of zo. Maar goed, ja, ik vond het vet om uh, om mee te maken. Dus uh, uh, ja, mocht je een keer het over hebben. Ik zou zeker eens even een kijkje nemen. Of in ieder geval een race terugkijken. Ze zenden er heel veel uit via YouTube en zo. Dus, uh... Het is een mooie klasse. En je ziet uh, daar waar het argument is...
4: Was, uh, dat geluid valt een beetje tegen. Want dat is natuurlijk voor heel veel fans ja, zo dooddoener. Ja, ja. Maar inmiddels staat het race voorop. Inmiddels kunnen mensen kijken... oh, maar dat is Fernje tegen Van Doornen. En, ja. Nou ja, dus die
0: mind switch gaat er echt voor zorgen... dat ja. de klasse wel gaat groeien. Ja. Ja, dat geluid, daar kun je niks aan doen. Nee, dat motor, was ook ja. zo. Maar je, je, toen, ik zat daar ook op uh, in, in, in die grandstand en die auto's kwamen voorbij. Ik dacht, ja, je hoort ze gewoon niet. wel wel je zo. Maar het, het is Hoe wel vet. Hè, want... <laughs> ja. Je hebt best wel veel mensen die, uh, die al iets hebben gedaan. Op een gegeven moment had je ook uh, Bohemi tegen uh, uh, Vandoor. Nou ja, dat zijn ja. wel twee uh, nee, grote, leven, weet je ja. wel. En die dan tegen elkaar gaan reizen. Dat is wel, vind ik wel vet. Om mooi om mee te
2: maken. Wat ik misschien ook nog kan bedoelen met de, de bandenset uh, niet goed was... Het komt niet heel vaak voor maar dat het wel eens een productiefout zit in, de, in het maken van de band. Ja, ja Bij een andere,
0: de rechterachterkant of zo. Ja,
2: ik heb het ook een keer gehad. Het was, was niet met Pirelli, maar een ander. Uh, inderdaad, in de vrij training, godzijdank. Dat was ja. gewoon drie ronden rijden. En die hele band die viel gewoon in flarden. De stukken rubber vlogen er vanuit, maar ja, dat is een productiefout. Dus dat ja. was wat erger. Maar het kan inderdaad zijn dat uh, wel dezelfde compound... Dus dezelfde hardheid uh,
0: of de zachtheid van de, van de band... Die Om, kan anders zijn, ja. Ja. productiefout kunnen zijn. Zeker, ja, nou goed, de, de man die volgens mij ook... Uh, die, dit, ik zie Alonso dit trouwens ook wel even doen. Zo'n elektrische klasse, die heeft volgens mij ook wel een uitstapje gemaakt naar alle klassen, volgens mij. Dan heeft hij bijna alles gehad, hè. Nou, heeft toch? hij bijna alles gehad, <laughs> inderdaad. Die uh, had last van uh, zijn DRS tijdens uh, de sprintrace en kwalificatie en dergelijke. En toen heeft hij na die tijd laten weten van ja, god, uh, ook uh, zonder DRS kun je niet inhalen. Is dat zo, dit is ja, ik denk dat die Aston Martin,
4: dat, dat is lastig voor hun. Ik las net ook al dat ze ook niet zeker weten... of het voor de Grand Prix van vanmiddag is opgelost. Dus 100% zeker dat de DRS-problemen uh, gefixt zijn. Uh, maar ik zat ook, toen ik het hoorde van Alonso, ik zat een beetje na te denken. Ik denk, die Aston Martin, ze hebben dus Red Bull een beetje gekopieerd. En Red Bull had vorig jaar, tijdens de Grand Prix van Spanje... ik weet niet of iedereen nog weet, had ook heel erg DRS-problemen. Uh -huh. Er zit gewoon een trucje daar waar Red Bull die snelheid uithaalt. Daar kijken al die andere teams ook naar... En misschien dat daar een beetje mee geëxperimenteerd wordt. Waardoor je dus nu dit soort problemen hebt. Ja. Um, ja, wat de oplossing is, dat weet ik ook niet. Maar ja, dat, dat is aan het team. Ja, Wat, wat vonden we van
0: Esther Marten op de straatcircuit? Heb je ervan genoten?
3: Ja, ja, ik ben eigenlijk wel een Esther Marten fan. Hoe je nu ziet hoe, ja? dit, hoe goed het gaat en zo. Ik vind het ook super jammer dat Vettel zo uh, die kans dan gemist heeft. <laughs> dat is zo de uitstap. Ja. Maar ik hoorde ook dat uh, de DRS-zone natuurlijk 100, uh, 100 meter wordt verkort, toch?
0: In de race? Uh, Iets naar voren. Ja, 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 ja. Nou nee, ja, goed, dat zou dan wel.
3: Uh, zou wel. Uh, ja.
0: Maar goed. Hopelijk het nog, uh, dat het dan... uh, 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 Ja, het is wel pittig. Ja, hier wil je natuurlijk wel dat die DRS het doet. En inderdaad, het is wel vaker problemen geweest met, uh, met die DRS. Uh, wat toch wel cruciaal is op bepaalde momenten dat je zegt van. Uh, je moet toch maar even openflappen, dat ding.
2: Ja, en aan de andere kant, het is een scharniertje. Het is uh, open,
0: dit? Ja, ja, cool. ja nou, nou, als we, als we uh, helemaal op dit circuit... Uh, uh, als we nou 2000 engineers thuis hebben in,
2: uh, wat is het, in Engeland... dan kunnen we geen scharniertje open, dicht. Ja, maar maar dat,
0: dus zal zal, er, het zal moeilijker
4: zijn. Dan. Dus zal er iets zitten waar ze mee aan het experimenteren zijn? Daar ga ik dan even vanuit. uit. Ja, Inderdaad, als het scharniertje is, ja, kom op, open en dicht. Hoe moeilijk kan dat nou zijn? Ja. Maar, ja, dan... Klinkt stom, hè? Dat nee, is ook echt zo, ja. Op een gegeven moment denk je van, ja, nu mag je hem open doen of niet. Ja. ja, en, maar dat is een beetje een ander punt. Ik vraag me af bij Aston Martin... Um, ze hadden natuurlijk twee jaar geleden hadden ze de Mercedes gekopieerd. Ik, ja. weet, ik weet niet of je dat nog kunnen herinneren. Um, en toen viel die ontwikkeling na een paar races viel weg. Ze uh -huh. dus vielen helemaal naar achter. Ik ben benieuwd of je dan met dit concept... of je dat kan volhouden. Zij moeten die slag ontwikkeling nu wel gaan volhouden. Anders gaat het gewoon hetzelfde spelletje als twee jaar geleden gebeuren... en dan vallen Wat ze weer de terug. Feiten aanlopen. Nou, daar ben ik bang voor. Zeg maar. Dus
0: ik hoop wel dat ze die lijn kunnen doorzetten... en erbij kunnen blijven. Ze hebben natuurlijk heel veel geïnvesteerd in, uh, in de fabriek. Ja. Né, om windtunnels te maken. Ze dus halen veel personeel vanuit, uh, vanuit andere topteams. Dus ik hoop wel dat ze zelf nu ook, uh, het ook ja. iets gaan innoveren. Nou, het werkt in ieder geval wel om de boel een beetje na te maken... Dus, uh, dat... En nu volhouden? Ja, nou dat is vooral uh, inderdaad. de zaal. Dat belangrijk.
2: wel een heel klein beetje. Want in de eerste drie canopies uh, was Alonso nog wel voorste rij of uh, de eerste twee rijen. Ja. En was nu CI uh, uh, iets gefinished?
4: Ja. Nee, dankzij
0: die DRS-problemen natuurlijk. Ja. Ja. Haal dat eraf. Dus, Helemaal hier op... wel is dat belangrijk hoor. Die DRS die moet je die, gewoon openknallen. Dat... knallen. Helemaal op zijn topsnelheid, dan uh, wil je dat wel lekker meenemen. Ja. Um, de mensen thuis kunnen ook uh, gezellig meepraten. Uh, Dion, ja, houdt het allemaal voor ons in de gaten. Uh, wat wordt er gezegd in de
1: chat? Ja, er wordt van alles gezegd. Uh, en ik had wel iets leuks gevonden van, uh, van Bappo VD. Deze is uh, voor eens mee. Um, <lacht> dus doe je wel eens aan dagdromen tijdens het racen? Is dat, is dat een ding? En uh, hoe, hoe belangrijk is de concentratie dan? Ik vond het wel een leuke vraag.
3: Ja, dagdromen. Daar is er geen tijd voor.
1: <laughs>
3: nee, nee, absoluut niet. Uh, nee, en daar proberen we nu ook, want ik zit bij de Knaf Academy Junior.
5: Mm -hmm.
3: En uh, daar, hebben we dus ook, uh, daar train je dus ook, zeg maar, ja, daarvoor een race, je cognitieve tijd, trainen we daar. Mm -hmm. Dus dan proberen we ook dat dagdromen weg te halen en je zintuigen te trainen. En uh, ja, dus dagdromen. nee, geen tijd voor. Nee, nee, absoluut niet.
0: Hoe belangrijk is de Knaf Academy voor
3: jou? Uh, dit jaar is het, zien we, zie ik wel echt dat er uh, ja, heel goed mee om wordt gegaan. We zitten uh, ja, om de week, om de woensdag zitten we bij de Knaf. We uh -huh. hebben dus eerst een workshop. En uh, heel vaak cognitieve training dus ook. Er uh, komt er ook een speciale vrouw, die heet Zoe. En daarnaast uh, gaan we dus ook uh, sporten met z'n allen. En dus er wordt ook heel veel op uh, conditie getraind en uh, ja, gewoon sterker worden. Dus je, ik, je wordt wel echt uh, goed, uh, ja, goed meegenomen daar om jezelf uh, ja, beter te maken voor de oudsport.
0: Ja, vorige keer spraken wij Daan Pell. Die is daar ook een uh, knef Academy member. Uh, hoeveel klassen doen zij allemaal? En hoe kom je überhaupt in aanmerking om daar... Uh...
3: Ja, nou, je wordt al wel door hun benaderd zelf. Maar uh, Daan zit dus, je hebt de knaf, ik zit dus in de junior. Uh -huh. En hij is dus eigenlijk een senior. Dus hij zit met, uh, bijvoorbeeld, dus met uh, andere jongens er ook in. En ik ben uh, dus in de uh, junior uh, ook met allemaal jongens. Dus ik ben ook daar het enigste meisje. We zijn nu met, met z'n vijfies. We begonnen eerst sterk met, uh, met z'n zevenen. Maar er ja. zijn er een paar afgevallen. Want als je dus echt niet uh, toont dat je erbij wilt zijn... en alles ervoor wilt doen, dan, ja, dan moet je ook gewoon, uh, word je gewoon weggestuurd. Ja. Dus je moet er echt wel alles voor opgeven en alles vergeven... Om, er, uh, om erbij te zitten.
0: Dus je wordt daadwerkelijk benaderd door, uh, door de dat knaf. Ja, dus uh, heb je nog tips voor de mensen thuis? Als zij, uh, want jij geeft ook lessen in karten, uh, ja. zei je. Uh, uh, bereid je talenten ook op dat soort dingen voor? Van, uh, hoe kom je nou in de picture bij zo'n knaf academy?
3: Nou, resultaten natuurlijk. Dat... Uh, ja, dat is het belangrijkste om bij de knop te horen. En wel laten zien dat je er echt alles voor doet. En daar staan ze ook wel heel erg voor open. Als, als je echt laat zien van, oké, okay, ik doe er alles voor. En uh, ik kan echt wel goede resultaten boeken. Dan uh, is er wel een grote kans. En natuurlijk wat je ook zei, je coach ook kinderen. Ik sta, aankomend weekend sta ik ook weer op de kartbaan uh, in Venray. En daar, uh, ja, daar coach ik dan ook wel kinderen. En laat ik wel zien van, ik deel mijn ervaring. Dat doe ik echt met alle liefde. Van, want ik heb natuurlijk negen jaar gekart. Mm -hmm. En dan probeer je wel echt die... Uh, de kinderen mee te geven van uh, ja, hoe kan je nou je, je klaarstomen voor de autossporten als ze dat willen. Ja, ja.
0: ja uh, dit weekend was ook de start van het seizoen van de Carrera Cup Duitsland. En om te kijken hoe je nou voorbereidt op uh, zijn zo start... Uh, ging Jan op bezoek bij uh, vriend van de show, Larry ten Vorden: uh, om te kijken hoe je nou voorbereidt uh, voor die race. Spass. Ik krijg door dat de techniek eh, niet al eh, doorgaat op dit moment. Uh, uh, geen probleem. Uh, jongens, laten we al een kleine vo voorspelling doen op de race van vanmiddag. Uh, ik snap het, het, is een beetje gek omdat we vrijdag de kwalificatie ja. hebben gehad. Um, ja, wat verwachten we van deze middag? Ja, ik, kijk, we hebben gisteren de sprintrace gezien.
4: Dat is een beetje, ik, ik heb altijd een beetje het idee met die race van gisteren dat we naar de eerste stint van de Grand Prix hebben zitten kijken. Ja. Ja, en als dat een beetje de voorspelling is voor vanmiddag. Ja, dan denk ik dat we gewoon aan een, twee, naar nou stappen en, uh, en pres gaan kijken. Ja. En Leclerc daarachter. En verder heel statisch. We moeten
0: hopen op een safety car of een rode vlag om, denk ik, iets meer variatie erin te hebben. Ja, de, de banden, je zei van de Vries, had wel door dat de banden iets langer mee konden ja. dan dat we hadden verwacht. En vooral op geel en, en wit. Ja. Want die softband, daar zijn Bottas gisteren van, die was aan het smelten. Dat ja. is een letterlijke quote. Ja, nou. Op, die, die, dat wordt niks, denk ik. Ja, op een gegeven moment zag je Leclerc ook, dat hebben die Ferrari's hebben daar heel veel last van natuurlijk. Hè. Op een gegeven moment, die banden zijn helemaal weg. Je ja. zag hem ook glijden de hele tijd. Maar Verstappen was vervolgens ook zijn banden. Als van als dit tijdens de race was gebeurd, uh, dan ja, was was misschien nog wel pittiger geweest, denk ik, of niet? Uh, met die banden, dat is echt wel een essentieel dingen uh, voor vandaag, ja, tuurlijk. Het, het wordt ook gewoon bandenmanagement en dit, dat wordt
4: gewoon een cruciaal ding, ja. Um, en uit de problemen blijven, zoals we gisteren weer gewoon uit de problemen blijven, is dus vooral nou voor Nick de Vries dan, ja. Vanaf bij 18 uit de problemen blijven en dan hopelijk
0: goede resultaten. Een ja. puntje over, over de streep trekken. Ja, uh, Joey, uh, mijn collega's zagen er iets uh, competitiever uit. Uh, wat verwacht jij van ze dit, uh, deze race?
2: Ja, ik hoop dat ze inderdaad weer een beetje mee kunnen doen... voor de punten. Het zou ook wel uh, <coughs> mooi zijn voor het kampioenschap... ook voor de constructeurskampioenschap. Mm -hmm. En voor de rest vooraan inderdaad... Uh, je kon gisteren al bij de sprintrace zien... dat de degradatie op de banden van Ferrari... Ja, die, dat is Ging hard. zoveel hoger dan uh, dat van Red Bull. Ja. Dus die zal uh, in, in het begin van de wedstrijd nog wel mee kunnen doen... maar later gaan ze wel problemen uh, ervaren met de banden.
0: Ja, dat zij hebben er echt uh, puur voor gekozen om Noors uh, die vrijdag dus uh, op de softs uh, te doen. Uh, hij gaat dan vandaag knallen vanaf P10. Piastri daarachter, uh, die doet het ook niet heel erg gek, uh, vind ik op dit nee, moment. Nee, op zich
2: waren de, de verwachtingen ook wel hoog uh, van
0: Piastri. Ja. Dus, en daar voldoet hij ook wel aardig aan. Ja, helemaal die bleke mode. die is helemaal fan van Piastri. <lacht> hè? Wat, hoe, wat vind jij uh, dat hij op dit moment... Uh... Ja, kijk, hij heeft zichzelf ook bewezen in de, in de juniorenklasses.
2: Ja. Uh, dus tu tu tuurlijk verdient hij uh, die plek en hij... Uh, ja, hij Volgens mij voldoet hij aan de eisen van het team op dit moment.
0: Ja, het is, is wel ook goed, wel, toch? Ja. Ja, ja. Ik, hoor, ik kreeg net door dat we gewoon door kunnen naar onze instart. Uh, dit weekend is ook de start van de carrière Cup in Duitsland. En om te kijken hoe je nou voorbereidt op zijn seizoenstart, ging Jan op bezoek bij Larry ten Voorde uh, um, op wel een hele bijzondere plek.
9: We zijn vandaag in Enschede. We hebben afgesproken met Larry Tevoorde, tweevoudig kampioen in de Porsche Supercup, onder andere. We gaan vandaag een interview met hem doen en hij gaat ons een kijkje achter de schermen geven tijdens een van zijn trainingsdagen in aanloop naar de start van het nieuwe seizoen. En gek genoeg begint het allemaal hier in de ijskoude water in Enschede. Zo, oh, hoe was dat? Ja, dat is goed. Nou Steven, jij bent de ademkoorts van Larry. We staan hier op het Rutbeek in Enschede. Het is koud, het is net weer een beetje droog, dus dat scheelt. Maar wat ja. zullen jullie gosse mannen doen hier?
0: Ja, ik neem Larry hiermee even het koude water in. Dus dat hebben we eigenlijk al meerdere keren gedaan. Om hem voor te bereiden op eigenlijk de stress die hoort bij het leven van coureur zijn. Dus op de baan, daarnaast veel verschillende bedden slapen. En de drie minuten die we hier even in het koude water zitten, die helpen eigenlijk om die stressreactie te trainen. En gedurende het seizoen dus hopelijk gewoon beter be beheersbaar
9: te maken. En zorgt het er ook voor dat je dus eigenlijk kalm blijft in stressvolle situaties?
0: Calm under pressure, zeggen ze wel maar in het mooie Engels, maar dat is de term die ik veel gebruik. Maar inderdaad gewoon dus dat jij je hoofd koel cool houdt dan wanneer de omstandigheden gewoon heftig zijn. En dan kun je je lichaam net zo in trainen
9: als dat je je spieren kunt trainen. Ah, Larry, uh, welkom terug op ons kanaal. Ja. Hoe gaat het met je? Het
10: gaat hartstikke goed. Ik vind het hartstikke leuk dat jullie erbij zijn. Om eens uh, meer te kijken bij mijn trainingen. Uh, het seizoen begint natuurlijk uh, nu echt, echt te beginnen. Deze week de, de eerste, eerste race. En uh, ja, ik kijk er heel erg naar uit. Ik ben uh, more ready dan uh, ooit. Zeg maar. um, ik vond het ook heel gaaf jullie een kijkje mee te nemen. Nou, we hebben natuurlijk net uh, uh, in koude water begonnen. En uh, dat is natuurlijk een mooi begin om uh, dat aan te sluiten nu bij uh, Pro-F.
9: Hoe ziet jouw sportschema eruit in aanloop naar de start van zo'n nieuw seizoen?
10: Uh, nou, zoals gezegd natuurlijk die zes dagen in de week. Maar het is niet dat je denkt van oké, okay, we hebben nu uh, twee uur training gehad. Maar vaak is het ook van uh, de stretching komt er nog bij. Uh, vaak als ik goed voller doe ik nog een fietstraining, uh, s'avonds bij om weer gewoon uh, los te fietsen. Want je merkt het dan ook weer als je een training gehad hebt. Ja, je bent ook op een goede manier met je stijl mee bezig. Dan kun je wel weer goed te staan voor de volgende training die we op te bouwen. Er speelt natuurlijk heel veel factoren mee. Uh, dat is natuurlijk weer met de mooie schakel naar de autosport. Het is dus niet alleen maar rondjes rijden, het is ook gewoon de hele koepel zeg maar wat erbij zit. Uh, wat ik merk ook gewoon, je zit ook veel op de simulator, een aspect waar we heel veel zien. Uh, alleen ja, je merkt ook wel naast de simulator, het heeft toch wel een fysieke slag op je. Want je bent wel dingen bezig, je hebt ook op een bepaalde manier van stress. Uh, nou, als je daar ook even weer goed mee omgaat, oké, okay, ik heb even een uh, soort training gehad. Even weer uh, stretchen of wat dan ook, dan kun je de volgende dag uh, merk je al weer dat het helpt om weer uh, ja, 100% te staan. Het
9: afgelopen jaar werd je tweede, in 2020 ja. en 2021 werd je kampioen in de Supercup. Ja. Kun je, zit je dit jaar weer bij? Doe weer mee om de, om de knikkers.
10: Gaan we zien. Als ik de meeste punten heb dan ben je kampioen, uh, Zo sta ik er natuurlijk ook in. Uh, ja, vorig jaar was ik tweede geworden. Ik moet wel zeggen, ik ben echt trots op mij en ook op Team kp uh, Want we hebben echt gestreden. We hebben niet opgegeven. En uh, als ik zeg streden, is het echt streden tot op, de laatste, op de laatste centimeter en dat hebben we ook gedaan. Natuurlijk met Supercup een beetje pech dat je toen uh, getorpedeerd werd in een, uh, in een bocht waar je eigenlijk niet in jouw gevecht zat. Uh, ja, toen viel je uit de vloor, 20 punten. Uiteindelijk vloor de met 6 punten. Maar dat is ook goed, want uiteindelijk heeft uh, die situatie me wel weer gemaakt waar ik nu sta. Uh, heb ik weer heel andere dingen uh, kunnen leren uh, uh, uit die momenten. En, ja, ik denk, ik ben zeker wel ooit tevoren. Ik heb er heel veel zin in. Uh, ik sta er heel relaxed in. Uh, een Beetje Twentse nuchterigheid is een mooie zegte daarin. En uh, ik heb gewoon uh, zin om weer te beginnen.
9: De Supercup rijdt natuurlijk ook weer in het voorprogramma van de Formule 1. Ja. Uh, niet op zomaar circuits ook, onder andere Monaco, Sanford, Spa. Ja. Welk weekend kijk je nou het meest naar uit? Wat is het meest bijzonder?
10: Nou, diep in mijn hart zit uh, natuurlijk uh, Monaco, uh, die het wel twee keer mogen winnen. Dat is een heel mooi gevoel, want uh, uiteindelijk Monaco winnen, um, ja, unieks. weet Je, je mag ik op de weg volgaan, dus dat mag hier natuurlijk niet. Um, en daarbij is natuurlijk mijn Home Grand Prix. Weet je, Sanford, die staat en aan de bucklist om die te winnen, daar ga ik natuurlijk ook alles aan doen en het team ook. Um, ja, Dat blijft gewoon een hele mooie, hele mooie sfeer. Als je in Sanford bent, ben je natuurlijk heel veel van Sanford geweest. En als je dan bij de Formule 1 weekend bent, ja, dan zit het niet meer uit de Sanford. Het is dus gewoon die grote tribunes. En uh, het lijkt een beetje op dat stadion in Mexico. Weet je die Arena, nou dat heb je natuurlijk ook bij de AudiS. Ja, en dat zijn uh, ja, hele mooie mensen. Daar kijk je heel erg naar uit. Het
9: contract tussen de Supercup en de Formule 1 is onlangs verlengd tot en met 2030. Ja. Dus tot en met 2030 blijft de Supercup voor, rijden in het voorprogramma van de Formule 1. Ja. Kun je daaruit. Concluderen dat de populariteit toeneemt? of waarom Ja, is dat? zeker.
10: De populariteit. De Supercup is heel groot geworden, natuurlijk ook met dank aan Verstappen-effect. Die heeft natuurlijk de autosport in Nederland laten leven. En het is gewoon een hele mooie ja, ding om, uh, om um, uh, ja, mee te maken en het leeft heel erg dus. Veel meer Nederlanders in, uh, in de Supercup, daar was natuurlijk eerst ook niet, daar was ik en uh, jaar verlagen. Uh, ja, en daar was het eigenlijk. En nu zijn we volgens mij met 6 of 7 al denk ik. Dus ja, het uh, boomt helemaal op.
9: Geweldig. Uh, even kort over de Formule 1 e nog. Baku krijgen we voor het eerst een uh, format waarbij, het is een sprintrace weekend ja. natuurlijk, en dan gaan ze op vrijdag en zaterdag kwalificeren. Hoe kijk jij als coureur naar dat format, vind je dat wat?
10: Um, het is anders, het is heel erg wennen. Er zijn we natuurlijk niet, uh, niet echt gewend, zeg maar. En natuurlijk ook met verandering, ja, dat is nooit fijn. Uh, voor, uh, ik denk, uh, ja, heel veel, zeg maar. En dus even ja, wennen aan alles. Dus ja, ik, ik win dan niet. Ik, uh, ik laat eerst even kijken hoe het allemaal overkomt. Dus als je, zeg maar, formaat begint, ook kijken wat voor races we daarvan krijgen. Dat is wel mooi om nou te zeggen van ja, ik vind helemaal niks. Ja. Uh, ik, ik, ik ben wel even benieuwd. Laat maar even komen en dan uh, kunnen we dan, dan wel even zeggen van uh, nou, dit was dus helemaal niks. Uh, of dit was hartstikke gaaf. We gaan het zien. Het brengt natuurlijk wel weer meer spanning. De uh, Formule 1 komt weer vaker op de baan. Uh, ik denk voor de fans uh, natuurlijk helemaal niet verkeerd, maar ik denk voor de rijder is het ook wel weer even omschakelen. Hey, ik heb twee qualities, je gaat wel weer anders op weekend in.
9: Dat ah, is misschien een inkoppertje, maar wie heeft de beste papieren in Baku, denk jij? Of laat ik het zo zeggen, denk jij dat deze vier weken waarin we geen race hebben gehad, dat het ja. teams als Mercedes een vraag ja, de kans geeft uh...
10: Ik denk 100% nog steeds Red Bull, ja. Maar... Ze zien ook natuurlijk, een, uh, en, uh, natuurlijk ook een topsnelheid en natuurlijk ook hoe ze gestart zijn. Weet je, uiteindelijk hun ontwikkelt zich ook door, je moet dat maar even gaan inhalen. En uh, natuurlijk ook mooi als Max wint. <laughs> ja, <laughs> zeker. Okay, jouw eigen seizoen
9: gaat uh, aankomend weekend van start, Dan krijg ja. ik op Duitsland, uh, ja. op Spa. Wat zijn je verwachtingen voor dat weekend?
10: Um, natuurlijk als je kijkt naar het resultaat, we natuurlijk naar de hoogste treden. Dus uh, ja, gewoon winnen, uh, punten pakken, het uh, beste zijn. Uh, maar verder vanuit binnen, ja, ook gewoon weer ronde per ronde, bocht per bocht. Het uh, hartstikke fijn om weer met een geweldig team te kunnen samenwerken. Uh, weer op circuit te zijn om te racen, dat is natuurlijk ook heel gaaf. De race gaat weer echt beginnen. Dat is nu ook wel een tijdje geleden van mij, tot in de januari, de Dubai 24 uur. is dus op zich wel weer, weer, weer iets anders dan de, dan de Supercup of Carrera Cup. Want wat we rammen, weet je, dat is een half uurtje, hup, alles eruit te halen. Of 35 minuten zelfs in de, in de Duitse Cup. Dus ja, ik heb gewoon heel veel zin in. En uh, ja, we zien wel wat Schipsrand. Dus uh, even vaat erin en dan uh, zo hard mogelijk wegduwen. Dus, uh, ja. Het
9: Nederland volkslied in de Ardennen, aankomend weekend.
10: Zou wel mooi zijn, toch? 100 procent. Dank je Dankjewel.
0: Ja, het was een mooi resultaat voor het team van GP Elite. Want uh, Larry is uiteindelijk tweede geworden. En Loek Hartog, uh, die zijn debuut heeft gemaakt bij het team, uh, werd gisteren eerste. Nou. Prachtig om te zien, toch? Ja, ja goed. Allemaal gasten die, een beetje, die we een beetje hebben gevolgd. Uh, Loek helemaal in zijn trainingsschema. Wat vaker interviews gehad. En ook met Larry. Ik vond het tof om te zien dat zij gewoon die sport uh, zo onwijs aan het domineren zijn, zeg. Echt vet. Ja, mooi om te zien. Mooie ja. dingen. Ik vind het leuk om andere raceklassen zo uit te lichten... waar talenten gewoon lekker bezig zijn. En we, en we hebben
4: weer gewoon veel Nederlands
0: talent in al die klassen ja. rondlopen. Ja, dus lijkt uh, weer. kunnen
4: we trots zijn als klein landje. Precies.
0: Ja. Uh, kleine voorspelling uh, over de race van vanmiddag. We hebben het er net al een beetje over gehad. Um, Noor start inderdaad vanaf uh, P7, niet vanaf uh, P10. Um, Leclerc start al uh, pole position.
2: Ik weet niet hoe lang hij het gaat volhouden. Nee. Ik denk dat hij wel sterk weg is. Sterker eerste stint. stint. Ja. En dan uh, waarschijnlijk motorproblemen. Rond uh, de... Ronde... Het nee, was een 30. kat, hè. Het was niet een kut.
0: Het was een kat. Oh. Was een... <laughs> dus... Uh, ja, dat is ook wel... Weet... Het, die race pace van die, uh, van die Ferrari is gewoon nog niet optimaal. En uh, ja, Verstappen zou ook uh, na een interview op de vrijdag... van nou, we uh, hoeven maar één auto in te halen. En dat is ook nog een Ferrari
2: we gaan het zien. We gaan het. Ik denk wel uh, Perez 1. Ik zet Perez op 1. Ja. Ja, ja, ja. Ja, die heeft wel een mentale mindset. En die denkt, uh, ik ga deze winnen. Straatse uh, qui. Mijn, uh, mijn baan. Ja. Dus uh, Max 2. Dan kans. zal hij niet blij zijn
0: met uh, teamcalls of zo. En voor de rest geen idee de derde wordt.
1: <laughs> dan komt het lekker makkelijk vanaf. Dion, wat uh, vinden de mensen thuis? Wat denk je zij dat er gaat gebeuren? Ja, iedereen is een beetje... Uh... Die, mensen weten het nog niet echt. Veel mensen denken wel Max. Ja. Uh, Max natuurlijk gewoon sterk over het algemeen altijd. Ja. Uh, en Perez ook uh, wel. Misschien uh, zal hij favoriet zijn. Ik weet het niet. Maar doet het altijd goed op stratencircuits. Ik heb wel wat anders. Uh, namelijk, er zijn veel rode vlaggen geweest. Dat hebben we gezien natuurlijk in Australië. Dat was echt gigantisch, zoals mijn meeste ooit. Uh, dus mijn vraag aan jullie is... Uh, hoeveel vlaggen, rode vlaggen denken jullie dat er gaan, uh, gaan komen? Nou, is mij. Hoeveel denk je?
3: Uh, nou, bij dit uh, circuit is altijd, uh, als er heel snel een safety car komt... dat het gelijk uh, naar een rode vlag gaat. Ja. Dus uh, ik gok wel op, nou, drie zou te veel zijn. Eén te weinig, dus ik denk dat we naar twee moeten gaan. Dat het gaan. Er twee worden. Ja.
0: Ja, grote kans. Ja. Ik denk dat die rookies ook wel als sergeant misschien dan toch nog iets... Of dat er op het begin toch... Die moet gewaarschuwd zijn, hè? Die mag niet met hetzelfde foutje maken. Die moet nou nee, wel door. Die op... Misschien niet dezelfde, nee, maar...
2: Zo schade dit uh, seizoen ook. Ja dat uh, ja, gaat wel ten koste van Williams, hoor. Ja. Met die
4: budgetcap en alles. Ja, en als je ziet dan waar uh, Albon die auto neerzet... dan weet je dat die prestaties er wel in zitten. Dus ja. het is zonde dat het niet mee kan. Hey, misschien moet je niet te veel van hem verwachten... in zijn eerste paar races
0: in de Formule 1. Maar ja. en, hij is ook maar net aan in de Formule 1 gekomen. Absoluut, ja, zeker. Punten. Ja, uh, ik ben ook trouwens benieuwd wat de Mercedes gaan doen. Uh, Hamilton, toch P5. Ja, maar ik... gaan, gaan die nog iets geks doen? Of denk je, nee, dat is het gewoon... Uh, ik, zij, zij komen op die topsnelheid, komen zij zoveel tekort. Hè. Dat was echt bizar. Als je dat uh, vrijdag en, uh, en
4: gisteren ook zag, ja. zij verliezen zoveel op dat rechte stukje. Dat, uh, ja, dat, dat, dat kun je bijna niet goed maken. Ja, dus zij gaan ook niet meedoen. Op een ja, volgens mij zijn ze zelfs de achtste of
2: negende team zo ja. uit.
4: Ja. Ja, voor mij zei Russell gisteren nog ergens: zelfs als we zonder achtervleugel zouden rijden, dan zijn
0: we nog niet snel genoeg dan in Red Bull. Ja, dan, dan, dan heb je dat antwoord al. uiteindelijk is uitspraak ja. Ja, ja, je merkt gewoon dat het echt... Uh, ja, het, het wordt niet weer een tussenjaar, denk ik. Maar het is wel een jaar waarvan ze toch wel even echt moeten gaan kijken... van hoe kunnen we nou de komende jaren nog gaan innoveren? Want... Ja, maar daar zijn ze mee bezig. Hè? Want James Ellison is teruggehaald. En uh, die, gaat natuurlijk, uh, die, die was
4: natuurlijk verantwoordelijk voor het succes daarvoor... in 2021 en alles ja. daarvoor. Um, dus ze gaan wel schakelen. En, maar ik denk dat je dat pas gaat zien... Ja, dat ga je volgend jaar denk ik pas zien. Dat, dat kun je niet nu naar waar weken. Ja,
0: vroeg inderdaad. Ja. Vroegs. En, en hoeveel kan je nog innoveren... aangezien alles al gewoon vast ligt natuurlijk. Ja, ik denk toch dat concept omgooien. Ja. Dat het enige oplossing is... Uh, je kunt er heel erg aan vasthouden... maar je ziet dat het je niet brengt wat je wil. Nou, nee. Dan moet je een keer over gaan. Ja, ja uh, ik ben benieuwd hoe ze dat gaan doen. De, de uh, krachtbron is wel redelijk uh, betrouwbaar die ze hebben. Dus dat, dat hebben ze dan wel weer mee. Ja. Alleen, uh, ja... Ik denk dat, zoals gisteren zag je ook wel dat Russell er gewoon lekker bij zat... als uh, Verstappen ook niet zo'n hele goede start heeft. Weet maar je, maar het dus, want van dat soort momentjes moeten ze het wel echt gaan hebben. En helemaal op een circuit waar het moeilijk is om in te halen... dan, uh, dan zou je nog iets kunnen doen. Maar ik denk dat het
4: je uh, beter weten. Worden. Dit ja. is gewoon uitzitten, denk ik, voor Mercedes. En ja. hopen dat je gewoon puntjes kan pakken en dan uh,
0: snel door naar de volgende race. Ja. ja, Pierre Gasly... Uh, hij nu bij het team van Alpine. Hij heeft ook niet een heel erg uh, lekker weekend. Uh, zijn auto vloog volgens mij ook uh, in de fik uh, vrijdag. Ja. Um, heeft ook niet heel veel kunnen uh, trainen dus op dit circuit. Het valt me wel een beetje tegen met uh, hoe het op dit moment gaat met hem. Uh, Alpine had ik wel iets hoger ingeschat. Uh, Ocon doet het daarentegen wel. Uh, best oké okay eigenlijk. Um, wat verwacht jij van uh, Gasly vandaag?
3: Ik hoop dat hij dan ja, een beetje dat, die knop kan omzetten van oké. Okay. We hebben nog niet gepresteerd. Ik uh, moet nu echt presteren. Dus ik denk wel dat hij in de punten dit, uh, deze race gaat vallen. Ja. En uh, ja, voor de rest hoop ik ook Alcon. Uh, maar ik denk wel dat Alcon boven Gasly gaat eindigen.
0: Ja, ja dat, dat merk je toch wel dat Alcon uh, iets meer domineert. En natuurlijk heeft hij al iets langer in die auto's gereden, maar dat... Uh... Ja, ik had wel even iets meer van Gasly of zo. Ik ook. Kijk, het, is, het is pijnlijk dat, dat dat team na dat brandje op vrijdag... die auto
4: helemaal weer uh, 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 heeft hersteld. Ja. En dan vliegt hij er zelf vanaf. Dat is, dat is wel heel zuur. Uh, maar ik vind ook wel Gasly... rijdt tot op heden gewoon een kleurloos seizoen en, en het is nog niet de Gasly die we bij Alfa Tauri hebben gezien... de nee. afgelopen paar jaren. En misschien moet hij nog een beetje zijn, zijn swing vinden... daar in zijn ritme komen. Ja. Uh, maar ik vind het ook jammer. Ik had, ik had echt wel verwacht dat hij gaat ook misschien aanpakken. Dat wordt echt uh, een gevechtje. Ja. En Alpine heeft natuurlijk van tevoren gezegd: in Baku krijgen we updates.
0: Gaan we knallen? Ja, ik heb het nog niet gezien. Nou ja, er werd geknald, maar ja, op een andere manier. Ja. <laughs> je werd weinig getraind in ieder ja. geval. Nou, Joe heeft zijn top 3 al een beetje uh, gedaan, nee, mee. Wat, uh, wat je, verwacht jij? Top 3? Ik
3: denk dat, uh, dat het, het zou ook het omdraaien: dat Max 1 wordt en uh, Perez 2, omdat hij. Ik denk dat Max nooit zou pikken dat Perez hem voorbij gaat. Dus ja. ik denk dat hij echt alles zou blokken om ervoor te zorgen dat uh, Perez er niet langskomt. En uh, op drie, wie zou ik op drie zetten? Mm, dan denk ik wel naar Leclerc toe. Dat hij gewoon steady blijft achtervolgen, wel met een groot gat tussen, uh, tussen Perez.
0: Toch even wat punten pakken. Ja. ja. Remy? Ja, ik denk... Uh... Ook Verstappen,
4: Perez Leclerc. En, en om daarop in te haken, wat je net zei. Ik denk ook dat Verstappen er alles aan ze doen om ja. Perez niet voorbij te laten gaan. En dat vond ik stiekem ook jammer. Uh, 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 gisteren in die sprintrace dat Russel en Verstappen dat contact hadden wat ik dacht. Maar nu moet Verstappen richting Perez En dat wordt heel interessant met die hele lading in de eerste drie wedstrijden. Maar dat gevecht hebben we niet gezien. Dus ik hoop dat we hem vandaag te zien krijgen. Dus als jouw voorspelling klopt dat Perez hem gaat winnen, dan gaan we hem krijgen. Dus ja. in die zin hoop ik dat je gelijk krijgt. Maar ik denk dat Verstappen gewoon uh, twee vingers in de neus wegrijden.
0: Ja, ja Horde heeft volgens mij ook gezegd van... Uh, we gaan niet ingrijpen hè, als het gewoon netjes wordt gereisd. Dus dan uh, gaan we niet uh, over een boordradio zeggen... nee, je moet positie teruggeven nee. of laat hem er langs of zo. Hij gaat niet ingrijpen, maar hij gaat ook niet laten gebeuren... wat Ricciardo Verstappen een paar jaar geleden uit. Nee, dat denk ik, dat ik ook. Beetje... <lacht> nee, ik denk dat het wel iets netter eraan ja. toe gaat. Maar uh, ja, uh, Perez, op dit moment staat hij best wel dichtbij Verstappen. Dus uh, als hij het raakt, kampioenschap, dan gaat hij natuurlijk voor. Ja, en ik is, geef hem ook geen ongelijk. Het is nu 13 punten. En stel ervoor nou voor dat hij vandaag wint... dan gaat hij...
4: Uh, ja, het onderlinge verschil wordt straks minder dan 10 punten misschien ja. wel.
0: Nou, dan, dat wordt leuk. Ja, ik hoop persoonlijk ook dat, uh, dat een Science of een Declare... toch wel iets meer mee gaat doen... om het kampioenschap nog uh, interessant te houden. We zijn pas een paar races erin, maar... Het is wel lekker als je op het begin even wat... Uh, dat het allemaal wat dichter bij elkaar zit. Uh, Press pres had gezegd dat hij wereldkampioen
2: wordt. Hè? Ja. Wel in een tweet die hij vijf minuten daarna weer verwijderd had. Oh,
0: echt? Maar, uh... Dat ene zinnetje was straat. Ja, dat ene zinnetje. <laughs> dat hebben we ook gezien. Ja, Dan moet je hem ook laten staan. Ja, ja. Dan ja, uh, ja. Ja.
2: kreeg je meteen een belletje van Hel met uh, Mark. Nou, ik denk dat dat gebeurt. Dus, ja, je gaat het nu weer zitten
4: opraaien, Kappen ermee, ja. Uh...
0: ja. Ja, iedereen gaat er wel goed op natuurlijk. Optiek, optiek, want het zijn
4: de twee beste op dit moment. Ze rijden in de snelste auto's. Ja. Dus zij gaan het uitmaken wie de kampioen wordt. Als dit zo blijft. Je ja. weet dat het over een paar races anders is. Maar uh, laat een gevecht maar losbarsten. Ik kijk ernaar
1: uit. Die om het af te maken. Wat verwacht jij? Ja, ik heb wel een leuke voorspelling, denk ik. Uh, Max, natuurlijk, uh, wil is gedreven om deze te winnen. Is hij altijd. Maar nu misschien nog wel extra. Omdat hij natuurlijk het, uh, super gefrustreerd is van de sprint. Uh, en Perez ook. Perez is ook super gedreven. Dus ik denk dat die twee elkaar in de muur drukken, zoals dus uh, Ricciardo en, uh, en Max ooit deden, dat denk ik. En ja. dan zal het waarschijnlijk, uh, dan denk ik dat Leclerc gaat winnen. Dat Russel daarachter zit met daarachter Sainz. Oh. Het is een, he is een hele wilde voorspelling, maar ik, ja. ik durf hem te maken. Ja, ja. In ieder geval een rode vlag, wat ik dan hoor. Daar gaan we zeker weten, misschien wel twee. Ja. Oh. Nou, dat is interessant. En uh, de chat, uh, komt er nog iets voor... Uh... Ja, de chat die, uh, is uh, eigenlijk of Max of Perez. Ik zie hier ook iemand zeggen uh, Leclerc, Russell, Science. Uh, en dan ook een... Uh... Een crash tussen de Red Bulls. eigenlijk wat ik zei. <lacht> dus uh, ja, Dat zijn mensen met me eens. Daar ben ik blij mee. Nou, ja. ik uh, ben onwijs benieuwd wat er vanmiddag allemaal gaat gebeuren. Om 1 uur is het al zover. Uh, de
0: race. Uh, het is uh, niet meer om half vier of vier uur. We gaan uh, gewoon om, uh, om één uur al knallen. En wil je niks missen van het allerlaatste nieuws en gewoon op de hoogte blijven? Nou, check dan gpfans.com of abonneer je even op dit kanaal. Dan ben je altijd op de hoogte van het allerlaatste Formule 1 nieuws. Ik moest jullie allemaal bedanken voor de gezelligheid. En uh, tot de volgende. Hoi.